0: Eu sou o Fencas, e pandemia, ano 3 ou 2020.2, cara, tá fogo, mas vamos lá, vamos. uma hora vai acabar.
1: De Arasatuba, interior de São Paulo, aqui é Guilherme Ozaki, e nessa pandemia eu fui youtuber, streamer, técnico de som e até professor. <risos>
2: De Florestal, Minas Gerais. Eu sou o Léo Souza. E opa, oi gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu caí. Vocês estão vendo minha tela compartilhada? <risos> gente, vocês estão vendo? Isso talvez foi das coisas que eu mais falei aí nos últimos dois anos. Acho que todo mundo.
3: <risos> de Fortaleza, Ceará, eu sou a professora Luísa Lima. Vocês estão me ouvindo todos? Está tudo bem para vocês? Olha, eu não aguento mais dar aula remota, mas também vou sentir falta de dar aula de short ou de pijama.
4: Oi, oi, oi! Eu sou a Day, Daiane, prof de matemática, querido. Sejam muito bem-vindos a essa aula.
5: Bruno. Ah, eu, desculpa, eu tava vendo o vídeo no YouTube aqui, já começou a aula, né? (risos) Mas então, eu sou o Bruno de Porto Alegre, Grande do Sul.
6: De Gaspaça, Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. E graças ao SciCast, eu tô há quase 10 anos dando aula pela internet.
5: É
0: verdade, é verdade.
6: Somos pioneiros. 10 anos? É, foi 2013 que começou? Nossa. No SciCast, exatamente.
7: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. ABC
0: I'm Hoje a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente como comentamos agora na abertura, a gente tá indo para, na prática, o terceiro ano de pandemia e é claro que a pandemia afetou todo mundo é, todo mundo de todas as formas é, é, é o assunto, é o tema ela tá mudando um pouco como a gente vive no mundo é, já tivemos momentos um pouco menos pesados, um pouco mais pesados, no dia que está saindo esse cast, o Brasil tá enfrentando um aumento significativo identificativo de casos, né, e até também de mortos, também muito número represado, né, por conta daquele apagão de dados mas enfim. Mas o ponto é que, apesar de todos estarmos sofrendo bastante com isso, uma atividade, uma categoria tem sofrido ainda mais, que é justamente a educação. É, é inegável o impacto que a pandemia tá tendo na educação de todas as faixas etárias, do ensino básico, do fundamental, do ensino médio, do ensino superior, uh, e isso vai ter... Ter sequelas No curto e no longo prazo Sobre como que Esse aprendizado está sendo feito Então a ideia que a gente teve aqui Era de chamar alguns dos professores Da equipe e professores que estão Dando aula para todas essas faixas etárias E compartilhar um pouco essa experiência É possível que você ouvinte seja Hoje um dissente ou um docente Também tenha as suas Próprias experiências e convido Vocês também a compartilharem nos comentários Por e-mail, mas a gente queria trazer principalmente para aqueles que é, já saíram desse mundo ou não estão, mas estão presentes, para que a gente consiga aterrizar o desafio que a pandemia trouxe no dia a dia dos professores e dos seus alunos. E aí eu pergunto, gente, é, para começar, né, 2020, principalmente lá para fevereiro, março de 2020, que foi quando, de fato, a pandemia foi decretada né, globalmente e que aqui no Brasil a gente começou a ver as, as principais consequências. Como foi esse imediato momento, há quase dois anos atrás, como foi assim vai ter que fechar as escolas, e aí como é que vai ser amanhã?
6: É, é engraçado que foi muito, é, por anos a gente ouviu que o professor não trabalhava e depois com a pandemia a gente passou a ouvir quando é que a gente ia voltar a trabalhar <risos> é verdade,
3: sendo que todo professor que eu conheço, eu inclusa trabalhamos dobrado nesse período né porque, dobrado, porque teve que se adaptar a novas ferramentas, deu muito trabalho, eu sou professora de matemática, então dava maior trabalho montar lá de aulas de matemática, de geometria e tudo mais. Então, ainda ficar ouvindo que a gente não queria voltar porque não queria trabalhar, era assim uma raiva um pouco maior do que a gente ouvia antes. Aí é verdade, né? Eu já diria que o serviço
4: foi quádruplo, né? Porque dobrado já era antes.
3: (risos) Como como dobrado era antes? Antes
4: antes já era dobrado, né? A gente já tinha uma carga horária, uma determinada carga horária e a gente não tem essa demanda pra trabalhar dentro da escola, dentro da instituição. E sim, a, a gente traz toda a demanda da escola para dentro das nossas casas. Isso antes de pandemia, né? Agora, com pandemia, a nossa casa virou a sala de aula. É o caos.
3: É, e teve todo um gasto, né? Todo um custo para transformar a nossa casa em sala de aula. Eu tive que comprar aparelho, lousa digital, é, tele, é, microfone, uns fones melhores, uma câmera melhor, porque né, a do notebook era ruim. Então, teve tudo isso pra gente ter que ouvir que não trabalhava. Eu sei que esse começo, gente, para quem tá ouvindo, vai parecer uma terapia de grupo, mas eu acho que os <risos> professores estão aqui, (risos) pra darem as mãos nesse momento.
4: Com certeza. Com certeza. Compartilho, compartilho. Tive que atar moedinha pra comprar a lousa digital, porque como professora de matemática também. A dificuldade que... E a gente vai se adaptando, né? A gente foi... Acho que foi a a pandemia, ela ela veio e ela nos impactou como seres humanos, né? Porque a gente teve... A gente tem as famílias, a gente tem os amigos, as coisas estão acontecendo, né? E aí a gente tava idade de casa, estão em home office, né? Estão trabalhando dentro de casa. A gente que já é vagabundo, né? Estão trabalhando dentro de casa. Catando moedinha para comprar, como tu disse aí, a lousa interativa, né? Catando moedinha para comprar um celular com com mais capacidade de guardar dados. Porque tu precisava de um celular com mais capacidade, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. A gente trabalhava com WhatsApp, com Classroom e, e várias plataformas ao mesmo tempo. Imagine isso dentro de uma casa, onde tu trabalha com tudo isso, tua filha trabalha com tudo isso e tua outra filha pequena também está neste meio. E a internet? Quem paga? tem isso
8: quem também. Quem
4: paga, cai, cai, volta, volta, cai, fulano caiu, volta a explicação.
3: Mas assim, respondendo um pouquinho é, o que o Fenga se perguntou, no comecinho, foi muito foi um pouco incerto, né? Aqui em Fortaleza, na minha experiência, por exemplo, aqui a gente parou em março, acho que dia 16, 17 de março, é, eu dava aula na época uma faculdade particular e em um estadual e teve todo mundo em casa. A, a estadual demorou mais um pouquinho, mas assim, foi impressionante porque a faculdade particular que eu dava aula em uma semana, sabe, comprou uma plataforma que, que é o Zoom, a gente usava o Zoom e treinou os professores e se organizou. A gente ficou uma semana parada, depois voltou, já tava dando aula no Zoom, daquele jeito, né, assim, ainda descobrindo como em alguns momentos, mas assim, foi tenso pra alguns professores, alguns professores não se adaptaram, teve professor que saiu pe- tirou licença de estresse, não se adaptou à aula online mas foi um pouco rápido é, essa, essa mudança né? foi assim é, demorou pra gente se adaptar em outras coisas assim. entender como é que ia funcionar as provas entender como é que ia funcionar a questão de sei lá os alunos vão ligar a câmera ou não vão qual o jeito mais adequado qual, qual, qual é o novo é, é, qual a nova conduta que a gente tem que seguir nessa nova sala de aula isso demorou um pouco e acho que foi pra todo mundo assim meio que se adaptando mas em termos de de, de plataformas de, de, de soluções foi até rápido e aqui pra gente essa transição. E a Universidade Estadual, o problema era os alunos, que não tinham muitos recursos, né? Teve todo um projeto
1: aí de entregar chips pros alunos, pra eles poderem assistir a aula do celular. Foi um
3: pouco mais complicado
1: nesse ponto aí. Eu acho que, é, pra, pra mim, assim, o que eu dou aula em duas faculdades, né? Ambas são, são particulares. Uma é uma fundação e outra é um, é um grupo grande, né? E uma coisa que marcou muito foi a incerteza, né? Que a gente já... Hoje em dia a gente já tá mais, mais adaptado a tudo isso, né? Hoje em dia, se, se a universidade vira e fala olha, vai ser tudo online, a gente já tem mais ou menos uma forma de como fazer tudo isso, a gente já entende como funciona. Eu acho que uma coisa que me marcou muito no início da pandemia, a gente também parou lá em março de 2020, né, 2020, e foi assim, a incerteza, né, de vai fechar essa semana, semana que vem volta, e tinha vários e-mails falando, não, essa semana a gente suspende, aí semana que vem a gente volta, aí na outra semana, não, suspende mais uma, suspende mais duas, suspende mais, e durante esse processo, a gente teve várias alterações na forma com que a a gente estava dando aula também. O início foi com com aulas gravadas, né? a gente gravava as aulas, depois subia em alguma alguma plataforma para disponibilizar isso para os alunos. Depois viu-se que fazendo online, né? ao vivo, seria mais interessante. E aí foi se migrando de uma plataforma para outra. né? Eu acho que dependeu muito também de instituição para instituição. né? A a instituição maior que eu dou aula, houve muita mudança, inclusive de semestre para outro foi mudada totalmente a plataforma que a gente utilizava. Na instituição que era menor, seguiu-se com a mesma, então foi um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, a forma com que a gente dava aula, né que ele chama de síncrona ou assíncrona, né, a aula é, síncrona é aquela que é ao vivo e a é que é a gravada. Então teve um, um período de transição e um período de muita incerteza do que ia acontecer na próxima semana. E isso, pra mim, marcou muito e, e assim, foi bem complicado lidar com isso não só por nós, mas também que a gente tinha que dar de alguma forma um apoio para os alunos, mas que na verdade a gente também não sabia o que, que ia acontecer, né? Então foi um período bem complicado, assim, até a gente conseguir se ajustar e até que, que a gente conseguisse entender bem, né? O que, que é essa pandemia, como lidar com esse vírus,
6: né? Eu... Como foi dito ali no início é, pelo Fencas, eu trabalho numa instituição federal, né, que tem o ensino médio técnico e o superior. O, o sistema que a gente usa para os alunos ver as notas e tal, ele já é adaptado para lançamento de atividades, é, tinha outro sistema usado para avaliações. Então, para o aluno que já era nosso, foi mais tranquilo, é, com exceção de alguns alunos que não tinham realmente acesso à internet, e daí a gente tentou arrumar computador emprestado, ou na pior das hipóteses a gente tinha é, imprimir esse. As atividades, né? É, e daí entra naquele caso que foi comentado antes do professor ter trabalho dobrado. É, o professor não tinha só que preparar uma aula online, ele tinha que preparar uma aula offline que, que ia ser entregue para um aluno que não ia conseguir conversar com ele. Mas assim, no geral, para esses alunos foi bem tranquilo. O, o que foi mais problemático foi para aluno novo, é, já de 2020 para 2021, porque o aluno, fa- muitos alunos fizeram a matrícula pela internet, então chegaram a passar um ano sem pisar no, no campus e tendo que, daí, eles se, se aprenderem a usar o sistema né? então eles tiveram uma dificuldade maior a gente tinha uma turma de, de, de EJA né? de ProEJA, que é um, um EJA junto com um curso profissionalizante, que por, pela idade das pessoas, era um pessoal é, que já estava muito tempo fora da escola que não é muito adaptado à parte da, da informática, a gente acabou tendo uma evasão muito maior do que é o normal é, para esse curso, por conta da, da pandemia né? é, tanto que a gente tem um contato esses alunos, é muito provável que passando a pandemia, é, esse ano talvez, é, muitos deles vão voltar e Tentar de novo, né, do do começo mas a maior dificuldade que eu vi mesmo, porque o instituto, querendo ou não, a gente tem, a gente conseguia arrumar um computador para emprestar para um aluno, a gente tinha chip para ele ter internet, a minha esposa trabalha em Gaspar, né, uma cidade pequena, e num, num colégio assim que é classe média, classe média baixa, e alguns alunos realmente numa linha é, é, mais de, de, de pobreza, em que é, não tinha um celular, tu não, tinha um, tu não, não adiantava dar um chip para aquela família, porque ela não tinha um celular, ou mesmo ah, tipo, vamos tentar arrumar um computador, mas eram cinco, seis crianças, então, foi muita questão de, de cópias de, de documentos, né, de, de atividades que o, os pais iam buscar é, na escola, a coordenadora teve que ir na casa de muita gente, porque às vezes o pai ou a mãe não tinham nem condições de ir até a escola, por questão de trabalho, etc e tal, no horário que a escola estaria aberta. né? Então, assim, e de, de coisa como no, no primeiro ano, tinha uma aluna que entregava todas as atividades online, e de repente ela sumiu, aí a, a minha esposa acionou a coordenação, foram atrás, no meio de uma pandemia, a casa da menina pegou fogo, e ela perdeu o computador, perdeu tudo e tipo, (risos) como é que tu vai cobrar a atividade dessa menina, e E aí acabaram pegando média do primeiro e segundo trimestre, fizeram lá um um bem bolado pra essa menina não ser prejudicada, né mas assim, eram várias situações, que não era só a covid, eram situações que a gente encontra no dia a dia dos alunos que foram amplificadas no meio dessa pandemia, porque tu não tá mais em cima, se tem alunos que os pais não estão cobrando que eles estudem se esse aluno não tá indo nem pra escola, e não tem ninguém pra ver e cobrar desses pais, a coisa acaba piorando. Tem alunos que é, desapareceram, né, no sistema e só quando a coordenadoria ia na casa deles ou ameaçava chamar o Conselho Tutelar, eles voltavam a aparecer. Então, assim, foi uma situação é, complicadíssima. Por um lado eu vi a minha esposa desesperada é, com medo da pandemia, né, a gente não botava nem o nariz pra fora, e por, um, por outro, ela, ela se sentia é, incapaz porque ela não podia estar lá e conversar com esse aluno e puxar e, e tirar uma dúvida assim, individual, a as aulas que, que, que ela dava eram muito mais atividades que ela postava no sistema, né, que é o fundamental é, dois, e porque ela não tem ela não tem a minha desenvoltura, por exemplo, pra estar tá falando assim no, no microfone, por mais que tenha todo equipamento pro podcast, ela como professora de português, ela preferia trabalhar muito mais com, com textos e tal, e, e sempre que ela precisava de alguma coisa, eu ajudava, mas assim, é, quando ela finalmente aprendeu tudo que ela tinha pro pra aula online, aí voltou a presencial.
5: Por enquanto.
3: Outra realidade também é essa da escola pública, né, eu não, tinha, não tive essa. Essa, essa vivência, porque no começo da pandemia eu dava aula numa universidade estadual e numa particular, e hoje eu também tô no Instituto Federal, que também é outra realidade, mas na Universidade Estadual que eu dou aula, eu, eu oriento estágios. Então, os meus alunos de estágio estavam acompanhando professores da rede pública de ensino. E, e era assim, não tinha um padrão de como funcionava, né? Que não tinha. Às vezes, o aluno, ele... O que acontecia era, o professor criava um grupo no WhatsApp com a sala, os alunos que não tinham celular, às vezes, era... colocava o pai no grupo, né? Quem tinha o um celular E aí eles passavam atividade de, A cada 15 dias Era essa aula, né? Então, assim É difícil da gente julgar O trabalho desse professor A gente pode É muito fácil alguém de fora falar Poxa, o professor passa uma atividade A cada 15 dias e corrige Mas também não sabe como é que Do outro lado, né? É o, o que ele podia fazer Já que não podia Dá aula pro aluno Já que o aluno não podia Acompanhar uma aula ao vivo Não tinha condições Então foi um período bem tenso Também para a rede pública
9: aula de educação física online A gente vai jogar FIFA? <risos> Ha, ha, ha,
6: ha. <risos> aqui quem trabalha com, com um aluno do fundamental e, e médio é, da rede pública sabe que deveres pra casa, é, se, se tiver valendo nota, é pedir pra se incomodar final do ano com um aluno reprovado, porque a maioria não faz, tá? É
3: isso, não faz. Não é,
6: e, e, isso, de, do Brasil, de ponta a ponta, a gente tem os padrinhos, a gente conversa com o pessoal. É, tem um aluno que faz, tem aquele que não precisa, faz. Normalmente aquele que precisa ele não faz. E imagina que agora toda aula dele é um, é um dever pra casa.
0: Aí você já tá trazendo Guaxa, o, um outro ponto que eu queria também perguntar pra vocês Que é esse desafio Principalmente para alunos De ensino fundamental e médio Porque ensino superior Não é que ensino superior não tenha que ter o mesmo nível de atenção E imagino que Guilherme e Léo é, é, Possam comentar também Em cima disso Mas ensino fundamental e médio são Pequenas pessoas em formação, né? E, e, e acaba tendo que ter um outro nível de controle, um outro nível de supervisão do que adultos, né? Que em geral é o, o público-alvo do ensino superior. Bom, eu
4: sou professora de ensino fundamental e médio da rede pública de ensino. O fundamental, eu sou professora do município. Gente, a diferença município-estado é, é, é exorbitante. É, até porque a aula, a, a escola que que eu trabalho no, no Estado, ela era uma escola central, é uma escola é uma escola assim com, com grande êxito na qualificar alunos para entrar na universidade nossa aqui, na universidade pública nossa aqui, tanto na pública quanto na privada. Uh, bem renomeada a nossa instituição. Eu quero pontuar, assim, a diferença, a diferença gigantesca entre o aluno do ensino fundamental com 14 anos, no sétimo ano... 14, 15, 16 17 anos no sétimo ano na minha escola da periferia do município e o meu aluno do ensino médio com 14 anos no primeiro ano do ensino médio de uma instituição estadual pública né mas eu reforço que era uma escola central, era uma escola do centro de uma cidade aqui no sul, aqui é uma considerada uma cidade um pouco acima da média, um pouco grande a diferença, a diferença é é gritar É a mesma faixa etária, com déficits e com espaços intelectuais totalmente exorbitantes, é é gritante. Meus alunos da instituição municipal, falando da da questão municipal, do ensino fundamental, como se se começou essa questão, como se fomentou? Cada escola pegava uma rede social. Teve escolas no município que pegaram o Facebook, teve escolas do município que pegaram o WhatsApp. O município contratou uma plataforma, mas ela não dava conta de chegar nos alunos, porque periferia, periferia, quando a gente fala em periferia, a gente fala no social, o aluno não tem nem pra comer, o aluno vai comer na escola, ele vai ter dinheiro para ter um celular, eu não tinha um celular, eu, eu, no início, no início, eu comentei que eu tive que comprar um celular, eu tive que comprar uma, eu tive que a literalmente assim, né, pra comprar uma, uma, uma tela, pra, pra poder dar a aula, agora tu imagina Imagina uma família que mora em um cômodo, dois cômodos, três uh, máximo três cômodos, onde está acontecendo toda uh, uma situação de pandemia, onde as pessoas perderam o emprego, onde perderam familiares, onde perderam a estrutura social, sabe? Onde não tem mais uh, respaldo, não tem mais... É, é. Vocês imaginem uh, essa criança, essa, esse, esse adolescente. A difer- eu gosto muito de pontuar isso. A diferença de um adolescente, né, porque falar em classe média, a diferença de um adolescente realmente paupérrimo ali ó da, da periferia ali, pescador gente, filho de pescador sabe, é um lugar que, que, que tu, tu fomenta a educação tu alimenta neles a educação a gente consegue crescer sim por mais que tu alimente, já tá tão intrínseco no lugar no, lugar, no local, é, a questão de não tenho como ir além, este é o meu limite, quando eu saí deste fundamental com meus 17 anos, porque eles, eles, eles não podem um com 18. Acabou a escola pra mim, é, é, tão, é tão gritante isso que te frustra mais ainda. Eu tinha uma dor imensa e eu falo assim, ó, dor física, não era dor é, é dor emocional que vira física de tu não conseguir chegar no teu aluno da periferia, de tu não conseguir chegar naquele, poxa tem que ter a mesma oportunidade e não tem, tem que ter, uh, 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 algo, algo tem que se fazer. E a a falta de políticas públicas em relação a isso, foi gritante, foi gritante, porque o professor tava sem material, a gente tava sem material, a gente não tinha quali- qualificação, eu nunca fui youtuber, eu nunca tive que gravar um, um podcast, eu nunca tive que gravar nada, nada, eu chegava na minha aula, ai, eu chegava na minha aula, eu digo que a minha aula é o meu sagrado, eu chegava na minha aula e dava a minha aula de matemática, e dava a minha aula de inteligência emocional, e dava me trazia o meu aluno para mim, como que eu faço isso para um aluno que não tem, não tem, não tem como chegar, e eu falo dos mais carentes mesmo, porque os outros, eu, da outra escola, eu ainda conseguia, que era uma plataforma melhor, era via meeting, então eu introduzia inteligência emocional no começo, já engajava conteúdo, o linkava com, com conceito, que eu tava falando de inteligência emocional, e eu digo, tão matematicamente falando, já linkava com conceito, e aí, e eles e aí eu consegui o engajamento mas é diferente, é diferente uma uma coisa mais classe média vamos dizer, porque eu nem sei se existe mais classe média, né? Eu acho que existe na real, acho que somos todos pobres agora. Vamos, um pouquinho um nível de de remuneração um pouquinho mais elevada, né? Uma família um pouquinho mais entre aspas, estruturada, porque todas as famílias se desestruturaram o estado é de pandemia, é mundial não, não teve ninguém que que, que ficou sem o coração na mão. Aliás, o medo generalizou. E o medo tá generalizado de novo, né? Então, quando se fala no aluno, no aluno, eu, 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 eu vejo mais esse, esse os, meus, os, os da periferia, sabe? sabe? Aquela música, Deus olhar o povo da periferia. Era é bem isso, é bem isso. A gente vê na hora das catástrofes, na hora desse desespero, sabe? Dessa coisa, que eles ficam totalmente a, a Deus dará, a deriva, a deriva. Assim, ó, eu sei que é pra falar professor, mas como professor e amando a minha profissão há 23 anos, quase 24 anos de profissão e tendo, assim, ó, e eu falo com muito orgulho que eu amo o que eu faço, eu amo a educação base, eu adoro a educação base, eu gosto do base, eu gosto de formar, eu gosto de formar a criança, levar ela, entregar nas mãos, mas entregar pronta a instituição superior, sabe? É disso, é isso que me fomenta. Eu, eu sei que era pra falar de professor, mas não tem como falar de professor, se tu não falar do teu foco. Não existe professor sem o aluno. Não existe. A gente se sentiu vazio. Eu me senti vazia na, no município, né? Ressalto. No ensino fundamental. Me senti, ai, impotente. Com dor física. A dor se tornou
6: física. Não, perfeito, assim, eu acho é, interessante pontuar por ser interior aqui, Gaspar, e por ter uma estrutura de, de, de instituição federal, né? A gente conseguiu... A prefeitura aqui dava cesta básica para os alunos. Então, o aluno, ele aparecia na escola, para buscar as atividades, porque a família ia, né? É, muitas vezes porque tinha uma cesta básica também esperando para eles pegarem. E n- na instituição federal também conseguiu uma verba lá. É, não chegava a ser uma cesta básica, mas a gente tem alunos que entram pela ação afirmativa de baixa renda, né? Então são alunos que realmente precisam é, de, de, de um auxílio. Então é, acabou que, pelo menos nas istui- instituições que eu tenho contato, é, houve um uma preocupação com, com essa parte, né?
4: É, justamente, né, a gente tava dando pão para poder dar o alimento intelectual, mas e aí, como tu dá o alimento intelectual? Ele já não tem, não tem como tu chegar, era via WhatsApp, tá, o município aqui. Gente, a gente largava o conteúdo na segunda, disponibilizava no grupo de WhatsApp, eu fiz um grupo separado para botar pequenos vídeos, porque foi o máximo que eu consegui fazer com eles, pequenos vídeos, e aí tu olhava o grupo assim, era a tia que tava com o celular, trabalhava o aluno ia ver o, o não sei o que lá, não sei quando, e não entrava, porque o celular era emprestado do vizinho, porque o celular não sei o que. E a, essa é a realidade. Essa é a, a maior a, a maioria da, das pessoas. É assim, é assim. Uh, na, no, no ensino médio, no ensino médio, a gente tinha alunos que não tinham celular. E isso é uma coisa assim, ó que em pleno ano 2022, é uma coisa que a gente fica se, se perguntando. Como? Como? É impossível um aluno não ter celular. É impossível um aluno não ter internet. Não tem, não tem. Eles não tem. E, e é muito, e é, é muito estranho isso, né? Porque é, tu lida com dois, é, com realidades diferentes e com, e com é, defasagens diferentes, em contextos diferentes. Mas na real, todo mundo, todo mundo faz parte do mesmo, do grande grupo, né? E essa nostalgia, essa dor, eu acho que é, é é pertinente a todos, é pertinente a todos, todos os professores. Aula
9: de educação física online. A gente vai jogar FIFA? <risos> <risos>
0: Interessante essa contextualização que você dá, principalmente dessa dessa distância, né? Eu acho que que, que fica claro aí que um ponto muito fundamental pra você como professora foi essa distância, foi a ausência do aluno. Claro, como isso vai afetar o aprendizado dele, mas também como isso afeta o próprio professor. E é isso que eu queria perguntar também dos demais. Além das dificuldades técnicas e tecnológicas, que a própria Luísa comentou também já, né, de, de ter que se adequar ah, a Day também falou agora da, da necessidade de comprar um celular, que não era algo que, que tinha antes e tal, mas é, como foi para o professor ter que adequar a sua metodologia de trabalho porque a tecnologia é o é a ferramenta, é como que a mensagem vai chegar neles, mas mais importante é o conteúdo que vocês vão passar, e uma coisa é você tá lá na frente do aluno, não tá prestando atenção, joga um giz na testa deles é, agora, não, não faça isso <risos> a outra coisa é o cara tá ali, né, do, do outro lado da cidade, atrás de uma câmera, pode desligar a câmera, não sei nem se ele tá lá mesmo ou se só tá ali online, enfim se ele tá com conexão ou não, porque tem todas essas questões também de dificuldade de conexão, que a Day pontuou agora há pouco mas, e, e aí gente, como é que foi nesse, principalmente nesse início, nesse vai-não-vai nesse vai ainda, né, como vocês comentaram, o próprio Guilherme comentou, ah, e ele tava me adequando e aí voltou atrás, o, o, o guacha falou, quando a tava se adequando e aí voltou atrás, como é que foi esse adequar
5: metodológico pra vocês, gente? Eu primeiro, não, um disclaimer, eu não dei aula no, no primeiro um ano de pandemia, então em 2020 eu não tava no colégio, mas em 2021, quando eu comecei a dar aula de novo, é, no início do ano a gente ainda tava tendo aula online, né, e eu vi todos os meus amigos professores arrancando os cabelos ao longo do ano anterior inteiro, né? E eu tava feliz que não tinha passado por isso. Meio infeliz, porque eu tava desempregado, mas... <risos> Mas foi... No primeiro trimestre do ano, eu pensei... Nossa, eu sou, sou muito bom nisso. Eu sou... Sou um professor foda mesmo. Porque eu consegui dar tanto conteúdo. Eu nunca tinha, em um trimestre, conseguido cobrir tanto conteúdo. eu pensei... Nossa, olha só. Sou tudo, todo mundo reclamando de dar aula e AD. Tudo bem, dá. É realmente... É estressante, dá muito trabalho. Só que eu... Nossa, progredia um monte. Só que eu progredia porque ninguém me... <risos> ninguém perguntava nada. Ah... Uh, eu não, não tinha como, como reforçar aquilo. Eu vi no, quando a gente tá no presencial, a gente olha ali. Ó, oh, tem o um fulano tá olhando com cara de. Desespero. É, dá, pra exato, ver, tá chorando. dá pra ver essa cara. <risos> dá pra ver. E daí eu, tá, vou, vou tentar explicar de novo. Vou mudar a explicação. Só que no EAD, tu, a gente sempre combinava que os alunos ligassem a câmera. Mas sempre, depend, claro, dependia da turma. Mas tinha um ou dois alunos que ligavam, que eles eram os, os nerds que <risos> queriam me agradar. Era
6: aquele que não precisava ter ligado.
5: Exatamente. O o resto, os outros... 39 da sala, ninguém nem tchum, sabe? Responde a chamada e eu nunca mais ouvi falar. Então, no fim do trimestre, foi <risos> quando eu, eu computei todas as, as notas e, e fui vendo que todo mundo tinha ido terrivelmente mal numa coisa que eu pensei que todo mundo ia bem. Eu pensei, opa, eu acho que essas minhas aulas não estão sendo, sendo tão boas mesmo. Então, eu tive que reformular bastante coisa. Que bom que a gente voltou pro presencial. Na verdade, foi o híbrido, que é outra é a coisa, mais, é, mais, é mais terrível ainda do que a eu acho. E foi, foi um baque pra mim, né? Porque, como a Daiane falou, é esse contato que a gente tem na sala de aula é, a, nossa, a coisa mais importante que tem pra, pra dar aula, eu acho, né? É
0: física ou física e matemática, Bruno?
5: Física. Contato físico. Não, não, não. <risos> a disciplina. Não, a disciplina, no caso, eu É a aula, a aula de física. aula de física.
4: É essa interação que ele falou, né? Essa interação é fundamental pro processo de socialização, né, gente?
5: E depois eu, fiquei, eu fui descobrindo, né, os, como eu os meus contatos, <risos> que os alunos tinham entravam na aula e, paralelo à aula, a gente usava um, uma plataforma e, paralelo à aula, eles abriam uma sala no Discord e ficavam conversando entre si. Então, é, é o, o próximo nível disso. Tá usando o de... Discord, né? Exatamente, usando o <risos> Discord para fazer aquela... a turma do fundão ficar... <risos> fundão <risos> EAD, é, né? É bem... e, e eu super entendo, porque antes o Fencas falou que... É, o ensino superior é, é, é diferente pode ser não sei o que são adultos então ano passado eu fiz umas cadeiras de mestrado né para como aluno eu sendo aluno e então é um mestrado numa coisa que eu escolhi cadeiras que eu escolhi que não são não eram obrigatórias, nesse caso. E tu Com... que criou a sala do Discord. <risos> não, mas é tipo isso. Então, enquanto a professora tava falando, eu acabava pensando ali, ah, mas o que que é isso que ela falou? Eu abria ali uma aba no Google, daí da aba do Google eu abria o WhatsApp que tava não sei o quê, daí eu, sabe, tava vendo sobre, lendo sobre gansos canadenses no, no, na Wikipédia, e daí eu, ah, cinco minutos depois eu ouvia, ah, ela tá, tô tentando tô na aula mesmo, né? Daí eu voltava a prestar atenção. Eu, que gosto daquele, daquele assunto, né? Que tenho interesse. Imagina pros adolescentes. Isso é... Ah, eu, eu fico com muita pena deles. Tendo pena de mim também, mas mais pena deles ainda.
6: <risos> só um, um, um adendo, quem quiser saber sobre gansos canadenses, tem o Malta, né? Que é um especialista. Não.
2: <risos> Por enquanto, não, né? Queria só comentar aqui que... Você é, tá comentando ainda do início ali da... 2020 ali, março. Eu, eu lembro da data também, Luísa. Aqui foi 16 de março. Essa data vai ficar bem na minha cabeça. É... E eu, eu, eu entendo também o que a Daiane falou com relação tanto, e o Bruno, né, com relação tanto ao distanciamento físico ali e até esse abismo tecnológico que, tá, eu dou aula só no superior, é, é, eu vou chegar lá na, na minha metodologia ainda, como é que mudou e tal, mas é, eu acompanhei algumas pessoas é, parentes, assim, que tinham aula, uh, galera com 12 anos, 13 anos e tal, que tinha aula tanto em escolas muito boas, em geral particulares, assim, que tinham mais é, grana, e galera que, que tinha menos acesso. E é, é gritando a diferença, é gritante a diferença, assim enquanto muita gente, a aula era só no WhatsApp, por texto ali, e não é por falta de esforço de ambas as partes ali, né, tanto de quem tá estudando quanto quem tá tentando lecionar, a galera tava botando um esforço muito grande, mas não tinha uh, não tinha como uh, ter o acesso ao conteúdo, isso é realmente é muito gritante uh, a diferença e o pessoal de uma escola melhor, também não tô culpando ninguém não, né? não é isso não, só tô contando o que eu vi, não é tão científico isso, mas só o que eu tô contando o que eu vi, né a galera que tinha mais acesso, tinha aula todo dia, aula mesmo ao vivo, com várias simulações, com várias plataformas e tal, é é muito gritante a diferença. E essa diferença acabava que chegava até também no superior. Aí falando do Inicim lá, né? Pô, eu dou aula de física. Eu nunca tinha feito um slide na minha vida. Minha aula era era puramente no quadro. Eu ia pro quadro e dava meu show lá. Era meu meu stand-up. A minha também. É, É, era isso. A A Daiane falou uma uma expressão sobre a aula. Repete, por favor, Daiane, que era seu seu santuário alguma coisa assim. Esqueci.
4: a, aula, a sala de aula é meu sagrado, gente. É seu sagrado, é eu adorei isso, sagrado.
2: adorei. Eu, 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 eu chamava de meu stand-up. É
4: ali que eu, eu dou meu show, eu, eu dou meu show ali. É é, meu eu, mas palco. eu começo
2: a chamar de sagrado, é. que fica mais sério, stand-up, é. galera pode achar que é zoeira. Eu, mas, eu chamava
6: de minha cachaça. <risos> é,
2: mas... <risos> Aí eu, eu nunca tinha feito um slide, e, e eu na, na minha inocência, assim, na, na ingenuidade da época, eu achei que ia durar três meses. Eu falei assim, não, moçada, isso aqui vai durar três meses só, velho. vamos Aí eu tinha uma, eu tinha uma Turma que era seis, oito estudantes por aí, que era a turma mais avançada de física, a galera vai ficando pra trás, era de introdução à quântica. Aí eu virei pra galera e falei, ó, oh, moçada, vou fazer o seguinte: eu vou levar meu quadro da minha sala. Eu tinha um quadro na minha sala, no meu gabinete, vou levar pra casa, vou prender ele aqui, tá até o, 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 o preguinho que eu prendi ele ali, eu tô olhando uhum. pra ele aqui, eu tô, Fico até emocionado de lembrar. <risos> Mas aí, aí eu preguei o quadro na parede, eu gravei, eu falei, ó, oh, vou gravar as aulas, botar no YouTube e a gente vai discutindo no WhatsApp as coisas. E foi indo, porque eu falei assim: ah, tá, vai ficar três meses parado? A gente adianta esses três meses meses, quando voltar, a gente, a gente já vai terminar antes, vocês vão ter mais tempo para outras disciplinas. Ótima ideia, né? Estratégia linda. <risos> assim. Só que não, né? E minha atuação era, era dentro de sala. Eu não tinha eu não tinha nada de slide, absolutamente nenhum slide. Era só uns desenhinhos de vetores, alguma coisa assim, que, pô, física você faz desenho de quê? De um bloco. É, é muito fácil, até eu consigo fazer. E eu não tinha nenhum slide. E aí, a, a, a instituição que eu, que eu trabalho, é, lá para maio, por aí, eles fizeram isso, eu achei muito interessante deles, eles fizeram um curso é, de introdução são ensino remoto ali, ensino remoto emergencial, mostrando várias, é, trazendo várias discussões e trazendo é, algumas plataformas que poderiam ser usadas. Uma discussão muito grande, por exemplo, a avaliação. Como é que você faz avaliação online? É um trem complicado, né? E, e, e aí, aí fui adaptando nisso, assim, mas várias outras estratégias que eu usava no, no presencial, elas podem ser adaptadas no remoto, por exemplo, uma, uma metodologia alternativa de instrução por pares, que seria a galera conversar entre eles. Dá pra adaptar no online, mas só que fica um pouquinho mais mais complicado. É, e aí a gente teve que trazendo outras metodologias. E aí, por exemplo, a galera falou aí de quadruplicar trabalho. Eu, eu eu discordo, porque talvez é mais que isso, que é uma coisa bizarra o tanto que, que amplificou. Dentre alguns outros privilégios que eu tenho, por exemplo, de, de serviço e tal, mas a questão de trabalho é uma coisa absurda o tanto que aumentou. E, em geral, a galera tem visto isso. A galera do meu convívio ou eles viram isso ou eles mentem pra mim e falam que de fato eles estão vendo que, que de fato aumentou o trabalho. É, mas aí a gente mudou dessa forma. Hoje, hoje minha metodologia metodologia tem sido é, vídeos e aí voltando no, no assunto que a Daiane falou não é tem estudante meu que tem computador tem estudante que assiste só no celular já é uma diferença gritante para assistir aula assistir um vídeo é, no YouTube então é, é aí a metodologia teve que virar do avesso e, e é, é essa diferença que ela é sim mais agravada no, no fundamental para crianças então deve ser mais ainda mas para no fundamental médio ela também existe no superior talvez menos mas ela também existe eu só queria deixar esse desabafozinho aí do início que que a, a, a ideia foi essa, a gente foi jogado dentro de um home office, né? A, a ideia é essa. Aí isso tá sendo difícil pra gente e para estudantes também. E, eles estão tendo uma dificuldade enorme também de, de, de cansaço e tudo mais.
6: aí ah, é bom lembrar que o pessoal, ah, slide é uma coisa tão tão simples, né? O lembrando que o um slide na física, ele é mais complicado porque ele tem que ser redondo e ficar no vácuo.
10: trabalho,
3: É, o Léo falou em ensino remoto e é bom deixar claro que existe uma diferença aí entre EAD e ensino remoto, né? Não é porque a gente dá aula pelo computador que é EAD. Inclusive, eu dou, aula, eu dou aula EAD num projeto que existe da Universidade Aberta do Brasil, não sei se vocês conhecem, a UAB, que leva o ensino superior para cidades do interior onde não existe um campus físico, né? Então, aqui, por exemplo, temos a Universidade Estadual do Ceará que abre curso superior no, no interior e é totalmente EAD. Aí sim, onde o aluno é responsável pelo, pelo seu estudo, digamos, digamos assim, né? A gente deixa lá material, deixa vídeos, tem encontros pontuais. E o que a gente tava fazendo aqui, pelo, pela fala né, de todos, dando aula é, é, através de alguma plataforma, seja Classroom ou Zoom alguma coisa, é o que a gente chama de ensino remoto. Tá tendo a aula mesmo, né? Não é bem o EAD. A gente popularizou, chama de EAD, mas não é bem o EAD. E é, só pra falar um pouquinho da fala da Daiane, é engraçado, não é engraçado de ser é engraçado, né? Só curioso que ninguém a gente não tá no mesmo barco. Né? As pessoas falam ah, estamos todos no mesmo barco. Não, né? Tem tem aqui aqueles que estão em barcos piores. Então de me- da mesma forma que para alguns alunos é, houve algum lado positivo porque tem um lado positivo do ensino remoto. Né, os meus alunos por exemplo eles falam muito que adoram poder é, ver a aula gravada depois porque né vai tirar uma dúvida tem a aula gravada a gente tem aula síncrona mas eu deixo sempre o vídeo da aula depois meus alunos adoram. É, tem usando uma plataforma a gente deixa lá organizadinho né slide eu por exemplo né coloco slide vídeo da aula material extra se tiver o lixo de exercício eles acham mais organizado, obviamente, não tá tudo na mão deles, né? Não precisa fazer mais nada. Eu não sei vocês, na minha época, eu tinha que estar procurando pelo Xerox nos campos, onde o professor colocou o lixo de exercício em Xerox, né? Ou seja, acabei de entregar a idade um pouquinho. Mas, <risos> é, <risos> mas, mas é isso. Então, mas tem um outro lado também, né? Onde esse, essa, esses benefícios, digamos assim, no ensino remoto não chegou, né? Como os alunos da Daiane e alguns alunos, alguns alunos dos meus alunos, né? Que foram estagiários. Então, tem, pra tudo tem um lado ruim e tem um lado bom e, e não o lado bom da pandemia, tá, gente? pelo amor de Deus, lado bom do, do ensino remoto mas para alguns, infelizmente né, sempre é, o mais humilde sofre mais, né, em situações como essa a, a
6: diferença social acabou pesando mais durante a pandemia do que ela pesa normalmente, e, e é interessante assim, foi tudo não planejado então, assim, só o que eu tive contato, e daí se os outros tiverem outras modalidades pra gente adicionar tu, a aula é, online é, essa aula, esse ensino é, home office não é uma coisa única, ah, vamos fazer fazer assim e vai ser assim no Brasil todo. Tem aula síncrona, o professor tá ao vivo ali é, numa plataforma conversando com, com seus alunos, né? Tem aula assíncrona, o professor deixa gravado, deixa alguma atividade e o aluno faz aquela atividade quando ele puder, né? Tem, tem a híbrida, né? O aluno, ele, ele, ele pode ou não fazer. Tem professor que fazia ao vivo, mas gravava para quem não podia ver. Tem professor que fazia uma atividade para quem estava na internet, mas tinha alguns alunos que estavam no presencial, aí fazia uma outra atividade para eles, tinha professor que filmava sua aula em sala de aula, com os poucos alunos que tinham presenciais, para depois disponibilizar para quem tava em casa teve gente que fez vídeo, teve gente que só fez a, a voz, teve gente que fez só atividade escrita, porque não, não ninguém sabia o, o que fazer o que era melhor pro, pra minha escola talvez não fosse o melhor para a escola de uma outra pessoa, né, então assim n- não pensem que foi, ah, a partir de decidir dia os professores passaram a trabalhar assim, não, a partir desse dia, cada região começou a fazer de uma maneira diferente, porque cada um fez do jeito que conseguiu. É, eu
4: acredito que cada um teve que se reinventar e se reinventar e se reinventar. E a gente continua se reinventando, né? Eu, eu, eu a diferença do, do fundamental vou voltar de novo, do fundamental para o médio. É, no fundamental, eu refriso de novo. Eu gosto de frisar que era a mesma idade do médio, né? Porque devido às, às condições socioeconômicas e tudo. Uh, no fundamental, eu tive que, que reformular minha aula, né? Como eu disse, segundo da feira a gente tinha que largar a aula no whatsapp largar a aula na escola e, e era em documento né? E era em, em word, e aí mandava para a escola um e-mail na quinta-feira anterior só que segunda largava a aula no whatsapp, na quarta os alunos iam para tirar dúvida não chegava a dúvidas na sexta é, eles tinham que devolver a atividade tu tava sabendo que era um ctrl c, um ctrl naquelas atividades as mínimas que chegavam para gente na sexta-feira aí município, ensino fundamental Não estão aprendendo. Não estão aprendendo. Tu sabe quando teu aluno não está aprendendo. Tu sabe. Tu vai lá na escola, pega aquele monte de de atividade que tu tem para corrigir a mão e e aí tu vê. Não estão aprendendo. Vou ter que reformular. O que que eu fiz enquanto professora de matemática? Gente, eu comecei a... a, a, Eu eu fazer... Eu eu comprei uma... uma, Eu tenho uma multifuncional. E aí eu comecei a fazer adaptação da aula. Adaptação da minha aula. Como eu falaria se eles estivessem na minha frente? Porque eles não têm... Principalmente disciplina, pelo que eu tô vendo aí, a gente tá tudo na mesma área, né? São as disciplinas mais, mais complicadas, né? De um entendimento. É mais abstração. Então, a gente tem que estar tá junto. <risos> a gente tem que estar tá presente. E a gente tem que ter o um olhar. E aí, então, eu fazia, é, tra- trazia a abstração para o papel, para o documento de hoje Aí, eu fazia lá. Se era conjunto dos números inteiros mesmo, né? Que é o, os números negativos e os números positivos e o zero, uh, eu, eu tracei retas, assim, né? Indicando azul é frio, vermelho é quente. E aí comecei, tipo, adaptando mesmo. Fulano tem tantas tampinhas vermelhas, ciclano tem tantas tampinhas azuis. Quem ganha? Não sei o E Como se fosse joguinho. Só que isso no papel. No papel. O o elevador, né? Elevador meus alunos nem conhecem. Elevador. Então eu eu tinha que adaptar. Adaptar a sala de aula. Adaptar a aula. Adaptar no papel. Então não era uma coisa escrita. Eu falava em tampinha, não era uma coisa escrita, não. Não era uma coisa ali no, no dia a dia. Eu falava em tampinha, não. Eu, eu pegava, fazia a bolinha no Word, pintava a bolinha de vermelho, fazia outra bolinha, pintava de azul e mandava pra poder introduzir uma coisa. Tinha, mas com número é negativo, o que a pessoa tá achando, né, E aí comecei tudo inverso. Comecei problematizando, problematizando, trazendo situação, problema. Agora a gente é dono de um comércio e eu vou comprar com vocês e, e inverter ter, sabe? A adaptação da, da aula, eu tive que ser totalmente o inverso do que eu chegar na sala de aula, é, contextualizar com eles, uma aula super dinâmica, super confortável, que seria o presencial, e a gente já lascar e continho, já lascar e problema junto e já interagir junto. Gente, uma, uma coisa que eu dou assim, ó, em, em cinco aulas, cinco, seis aulas, e é que eles aprendem perfeitamente, Ai, foi foi um, foi um caos, porque foi assim, ó, seis meses eu explicando número, inteiros. Foi seis meses eu tendo que escrever no Word como se faz, porque não tinha câmera, não tinha vídeo, é, e, 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 e tinha que ter acesso a todos, a todos. Então, eu eu botei o, o meu nível de de, 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 uh, de problematização lá embaixo, eu nivelei lá embaixo, sabe? O sucinto do sucinto, e o, e o, o mais fácil do fácil para uma percepção, e aí depois a gente trabalha a demanda que vier agora, quando, quando voltasse, né? Trabalharia a demanda. E quando eu voltei realmente pro presencial agora, foi o que eu resgatei. Vamos voltar pros números inteiros. É assim que coisa aqui no outro, em contrapartida, eu tinha um meet, né? E aí eu dava aula online, aí eu dava o meu show. Aí eu fazia um showzinho mesmo, porque gente tinha um showzinho privado ali. Mas eu passava o dia inteiro, eu marcava, tenho meus horários, né? E aí sabiam tá tinha um grupo no WhatsApp, tal hora tem aula de matemática, eles já entrava na sala. Estadual. Estadual. Primeiro ano do ensino médio. Já entrava na sala, já entrava na sala. Como se trabalha um aluno, né? Que ele abra a câmera para ti. Que função? a a gente fica se reinventando, se reinventando, se reinventando, adaptação. Comecei a trabalhar a inteligência emocional, né? Conversa daqui, conversa dali, que eu falei no início, né? Conversa daqui, conversa dali. Aí linkava o conteúdo. Ah, aí tá, fomenta neles. Porque a a aprendizagem só se dá quando se tem emoção, e e a emoção à distância, a não ser que seja um namoro virtual, né? Porque (risos) a emoção à distância, com a câmera fechada, sem o aluno interagir, sem tu perceber, sem ele ele te vê, né, Sem ele tá naquele ambiente, se ele tá no, 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 naquele lugar, sem você estarem juntos, no... que emoção, que emoção com câmera fechada, se eu nem sei se ele tá ali, né, então eu tenho que trazer esse aluno, eu tenho que fomentar a emoção nele, porque eu só aprendo o que eu estou motivada pra aprender, senão não tem aprendizado.
1: Professor, eu tô entregando a tarefa agora, porque eu fiz a tarefa cedo, aí eu lembrei, nossa, meus patas tá sem comer, aí eu fui lá pouco com patas aí o papai me chamou lá no curral o João Antônio, eu fui lá ajudar a tocar as vacas, aí eu esqueci aí eu tava mexendo galizestre aí eu fui correr atrás de uma galinha eu lembrei da senhora, aí eu vim aqui tirar a foto. Eu,
0: o que me leva a duas perguntas pra vocês ainda, e, e ainda nessa questão de, de necessidade de adaptação pra esse novo momento e pra essa incerteza a primeira é justamente o como lidar com o emocional do aluno, porque vocês estão passando por todo esse esse problema, mas como comentaram agora há pouco, vocês foram pro home office, mas os alunos também foram e e, enfim, eles estão tendo que se adaptar e e alguns com muito menos condição de se adaptar do que outros, condição tecnológica, condição financeira uma condição social o que seja, então vai ter gente mais apta a fazer uma uma, uma transição rápida e outros que não conseguem fazer a transição qual é o tem sido pra vocês, esse, o papel do professor pra puxar ele pela mão e não, mas eu preciso passar essa matéria. É importante que você entenda isso aqui. É, é meu dever e enquanto há uma pandemia rolando. E essa seria a minha primeira dúvida. E a segunda, de ordem um pouco mais prática, é a avaliação, gente. A gente já teve agora dois ciclos completos, né? A gente, eu até tava comentando aqui com a minha esposa no um dia desses, quando a gente viu que o negócio não ia melhorar ainda esse ano, quando veio o Omicron e tudo mais, falando, cara, se isso não melhorar é, até o final do 2022, é possível que a gente tenha uma geração que tenha passado pelo ensino médio sem nunca ter pisado na escola, ou tendo o um ensino híbrido, né? E, e como é que foi feita a avaliação dessas pessoas pra saber se de fato elas aprenderam toda a disciplina? Tá sendo tranquilo dar essas avaliações? A, a avaliação também tá tendo que ser é, é, adaptada? Não, claro que tem, tá tendo que ser, mas em que sentido? E vocês estão vendo uma diferença grande não só no resultado, como o Bruno já colocou aqui, mas até no formato e como isso tá sendo recebido pelo aluno?
3: A questão da avaliação é algo que, assim, eu, ela precisa ser reinventada faz tempo. Então, a dificuldade que a gente teve, aliás, que eu tive, né? Você pode falar por mim e meus colegas, mas a dificuldade que eu tive com a avaliação é porque o nosso sistema de avaliação, ele é defasado e cheio de problemas. Então, eu eu sou uma que acredito que prova não avalia aprendizado, né? Ela ainda é importante porque faz parte do, do sistema escolar e precisa de ter uma nota e tudo mais, ainda mais na minha disciplina, digamos assim. Mas eu acho que fez a gente perceber outras maneiras de avaliar. Então, o que eu fiz, né, foi foi buscar outras maneiras de avaliar. Porque na prova, eu não não sou ingênua, eu sei que eles vão, é... é, Por exemplo, em algumas turmas, a prova acontecia no horário da aula. Em outras instituições, né, já era A prova tinha que ficar pelo menos 24 horas no ar, porque o aluno podia não ter conexão naquele momento. Tinha coisas assim. Então, é é óbvio que eles conversavam entre si, que eles olhavam os slides da aula, olhavam o livro e tudo mais. Então, eu tive que mudar a minha percepção de avaliação, pensar em avaliações em que eles pudessem sim pesquisar, já que eles vão e eu não tenho como como controlar isso, mas que ainda assim, não só pesquisa entregar essa questão, entendeu? Assim, eu tinha que fazer de um jeito que, pô, tá aqui aqui o conteúdo, o que eu vou fazer com esse conteúdo e como é que eu vou fazer pra avaliar além de colocar outros métodos de avaliação, outras atividades que não fosse só a prova. E aí, acho que dá um um outro sidecast, a gente fala só de avaliação (risos) né, porque eu acho que que eu eu acho que a nossa avaliação, hoje, ela avalia muito pra trás, né? Por que que a gente faz uma avaliação? Quando a gente participa de um evento, de uma palestra, sei lá, às vezes tem uma avaliação no final. Por que que as pessoas fazem isso? Fazem isso pra melhorar o próximo. E na escola e faculdade e tudo mais, a gente tá avaliando pra trás. Sabe, o aluno passou aquele primeiro bimestre, fez uma prova parcial, poxa, o aluno tirou um dois, hein? Aprendeu nada, né? Que pena, vamos pro próximo conteúdo. Não não, não, não tem aquilo de parar. Olha, se a minha turma tá mal nesse conteúdo, vamos parar e voltar. Não dá tempo, é muito conteúdo. Então, a nossa avaliação hoje é aí isso. Avalia pra trás e não não pra frente. Não serve, né? Pra pra gente melhorar o ensino e sim pra apenas premiar ou punir um aluno, dependendo de como é que seja. Então, acho que a avaliação foi isso. As ferramentas que eu usei acho que todo mundo usou, ou foi formulário do Google ou da Microsoft, ou coloquei lá no Google Classroom e eles faziam quiz, enfim. Mas eu pensei na minha parte de matemática, eu pensei em outras coisas, né? Às vezes eu passava assim distribuía pra pra alunos diferentes, teoremas diferentes pra eles demonstrarem. Tive que pensar em outras coisas, e eu acho só pra, né, passar para falar, falar pra outra pessoa, o aluno conseguir aprender no meio disso tudo, é, a gente falou, falou muito de, de se reinventar e tudo mais eu ainda não vou ter o um ensino presencial, estamos nos preparando pra voltar agora, né no Instituto Federal, onde eu dou aula, a gente tá se preparando pra voltar, tá, tá muito confuso ainda, porque eu, por exemplo, essa semana teve um encontro pedagógico, eu não fui, porque eu tô com sintomas de gripe então tá todo mundo meu, com medo de voltar, né eu tô de medo de voltar, já que eu passei dois anos literalmente trabalhando de casa, mas eu acho que pro aluno que realmente quis e que teve condições eu acho que deu pra aprender no meio disso tudo dependendo, né, como eu falei, das condições que ele tinha pra ter o acesso e do interesse, porque eu pelo menos, falando por mim, dei muito material é, é, pra ele estudar e tinha aula online e tudo mais mas é uma realidade que muitos alunos realmente não aprenderam é, a Dayane falando do trabalho dela aqui da dificuldade que foi pra, pra ensinar né, o Word e tudo, é muito admirável mas a gente sabe que, que o aluno da a dificuldade do aluno, assim, é. E é uma pena que nem todo mundo possa tirar um aproveitamento disso, né? Realmente a sala de aula faz falta, mas eu acho que a educação tem muito a mudar com essa nova descoberta aí do ensino híbrido. É, já existia uma, uma vertente antes, né, que falava do Flipped classroom, acho que já viram falar, né? Que é mais ou menos o que o Léo tava fazendo, que era colocar a teoria em vídeo e na sala de aula ser só prática ou tirar dúvida. E isso já funciona bastante. Então, talvez é, a gente aprenda novos, novos métodos da aula mesmo, que a gente Volte, mesmo não, né? Quando isso tem que acabar um dia, espero, quando voltarmos presencialmente é, de vez.
4: Ai, tem tanto pra desabafar.
3: É, é isso, eu falo que eu te escuto aqui. É um
4: desabafo, é um desabafo, gente, pelo amor de Deus, é um desabafo isso tudo. Olhem só, pontuando de novo, né? São, são autarquias diferentes a minha, né? É, como eu disse, no município eu fiz uma adaptação no papel, né? Uma adaptação é, e, e a minha aula parecia assim, porque a gente tinha que fazer os peios, os planos individuais de ensino para crianças com, com alguma coisa neurocognitiva, alguma defasagem, de mas comprovada uh, por atestado. E, gente, eu usei os, os, os planos, meus planos individuais de ensino foram os planos para os meus alunos. Então, uh, o estado de pandemia né, é, e essa falta da... da da instituição, eu não falo da instituição física, mas da instituição professora, aluno, merendeira, servente, essa comunidade escolar em si, ela trouxe é, para todos, não digo só para o aluno, mas para nós, professores, para todo mundo, uma defasagem cognitiva imensa. E quando eu falo de cognição, eu estou falando de memória, eu estou falando de foco atencional, de, de, e, e, e assim, ó, e o, e o estado de pandemia nos trouxe também essa, essa questão das. das das emoções muito afloradas, né, da da intensidade de emoções, e e como como tu tá dizendo agora, eu tenho que voltar, né, e eu tô gripada, e como eu volto, eu voltei no final do do ano passado, assim, meados do ano, agosto do ano passado eu voltei com alguns, e aí gente, quando largaram o decreto que era pra voltar todos, eu voltei com alguns e eu voltei de PFF, toda, toda paramentada, toda direitinho, quando largar o decreto de voltar todos, nossa, eu quase tive um troço, eu fui parar no hospital foi um horror, porque eu pensei e agora, janelas mal abrem sabe, não circula ar como é que vão botar 30 alunos dentro de uma sala de aula, como que a gente vai fazer isso, aí eu eu pensava no ensino, mas eu também ao mesmo tempo pensava, tá, mas e e as crianças, porque a gente perdeu eu perdi familiar, e perdi gente muito próxima, assim íntimos, né, e dando aula dando aula, eu, e foi um momento assim, ó, eu posso compartilhar com vocês assim, né, foi uma pessoa muito querida foi é, meu primo assim, né, e, e perdi uma tia também muito querida, os dois eram os mais velhos e na minha família, é muito comunidade assim, né, os primos são irmãos e as tias, os tios são que nem mães assim, e pais, aí então uh, c- quando quando aconteceu assim, dele internar, eu tava no ao vivo assim, eu tava no meet ao vivo e, e aquela coisa, né, o professor tem que guardar dar a dor no bolso e entrar pra dentro da escola sempre foi assim, sempre foi assim deixa os problemas fora da escola entra na escola (risos) se torna outra pessoa entra num personagem, e aí eu falei pra eles, gente, eu preciso é, aí gente, eu tenho que que ser sincera com vocês, acabei de receber a mensagem, meu primo tá entrando na UTI né, eu vou tomar um pouquinho d'água aí veio a minha filha, né, me trouxe um pouco d'água eu não desliguei o Meet, ele eles começaram a ligar as câmeras, gente. É, é Os que estavam com as câmeras desligadas, eu tinha acho que uns 20 e poucos alunos na, no, nessa aula, e eles começaram a ligar um por um as câmeras, assim, e começaram a escrever no, cha, no, no chat, né? Uh, vai dar tudo certo, professora. Professora, a gente tá aqui contigo. Como tu disse pra nós, vamos fazer desse limão uma limonada, né? Porque eu sempre eu disse pra eles, tudo sempre passa, como tu disse pra nós, tudo sempre passa, tudo sempre passa, né? E, e eu, todas todos as, as atividades, eu sempre colocava, né? O pessoal vai dar certo, tudo sem passa é uma fase e é, é muito interessante e ao mesmo tempo tão louco isso, porque tu tá dentro da tua casa né, com as tuas, com teus filhos tu traz o teu serviço pra dentro da tua casa, então tu já não tem mais um espaço casa, né? eu não tenho um escritório, tá? eu sou como disse professora do, de, de, do básico então a minha aula era na, na cozinha, numa paredezinha, num pedaço de parede da cozinha ali, aí Tu, tu, tu te limita, tu limita a tua família para não fazer barulho e, e, e para te poder atender horas a fio de aula online, uh, que era no caso do ensino médio na, 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 na autarquia estadual, e eu invadindo as, a casa, as casas. É, coisas incríveis aconteceram nesse processo, sabe? É, muitas vezes eles não ligam as câmeras em função da casa mesmo, gente, de barulho, é, é, a, a realidade não condiz com. Com com que vergonha de mostrar para os colegas a situação que realmente vive. Porque, como eu disse, se eu não tenho um escritório e a minha aula era na cozinha, eu mostrava pra eles, vamos fazer um tour na casa da Daya bem pequenininha. Aí, mas o coração da Daya é grande, tá? Nossa, é difícil porque tu pensar que não não tem, não é porque não quer, não é porque tá em outro. Muitos estão, né? Mas muita gente até gostaria de ligar a câmera, mas até tá nos dados móveis, né? Na minha situação, tinha muitos nos dados móveis. Se ligasse a câmera, caia. A conexão, então uh, outros era a casa que estava desarrumada ou, ah, tinha, um, tinha um que a mãe participava da aula, Eu já chamava a mãe, já fazia a chamada contando com a mãe, né? Eu já chamava a mãe, fulana de tal ela dançava na câmera então, umas coisas assim é, é, é incrível o, o que se viveu, o retorno né? a questão de voltar pra dentro da sala de aula com o medo é, o medo, o pânico nosso e o pânico, o pânico deles eu tive um aluno dentro da sala de aula quando deu decreto aqui no governo do estado do Rio Grande do Sul, quando decretou o retorno assim ó, da noite pro dia quando ele decretou o retorno, eu tive um aluno que ele queria tirar a máscara a todo custo de dentro da sala de aula, porque ele tava se sentindo mal, e aí botei uma musiquinha, vamos fazer um relaxamento gente, vamos relaxar, vamos se centrar, tá tudo bem, vai ficar tudo bem meu amor, e vamos se centrar todo mundo, né, baixem fecha os olhos, aquela coisa, porque gente, tu querendo ou não, tu vai ter que acabar fazendo tanta transformação coisa. Eu, tu vai procurando outros artifícios, né? Eu, eu acho... Eu acho não, Luísa. Eu acredito que é, eu dou até como sugestão pros colegas aí que não voltaram no presencial, mas eu ensinei pros meus alunos também e é uma coisa que eu, que eu gosto, porque as emoções ficam muito, muito instáveis, a gente fica muito instável quando a gente retorna. É... A meditação, essa coisa assim, de da, da uma, uma coisa que te centre, qualquer coisa que te centre, sabe? Usar algo, alguma coisa que te relaxe. Às vezes eu tava sem pique para dar aula, eu mostrei para eles eu disse, gente, eu tenho uma playlist que me dá um pique aí então, eu usava a playlist um pouquinho antes da minha aula e ia lá e dava o aulão no Meet, né mas para quem não voltou para o presencial, eu vou eu não aconselho, se fosse bom, a gente vendia, né uh, mas eu vou me atrever é, se cuide se cuidem principalmente do emocional. A gente tem mania de ser super-herói, professor tem mania de ser super-herói, a gente é professor, a gente é psicólogo, a gente é médico, a gente é, a gente é tudo dentro de uma sala de aula, a gente é tudo. É, a Luísa falou do, do olhar, né, o, o, o outro colega falou é, é, da questão da, 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 da intimidade, da, do, do, da, da interação do professor-aluno. A gente, a gente não pode tocar, a gente, é, é tudo tão diferente, tu não tem, tu não pode abraçar, tu não pode tocar, tu não pode... Ir, che- ir, que que saci- eu chegar um, um tanto mais perto né? agora com a Omicron, que ela é mais é, contagiosa ainda, eles usam máscara de tecido, eles não usam BFF então aí a gente tem que ter mais um resguardo ainda, mas se cuidem o emocional, estejam é, eu não, ninguém tá pronto para voltar, mas estejam é, alicerçados assim, com coisas que fazem que trazem a paz para dentro de vocês porque é o momento que tira a gente da paz, tira a, insta- a, a estabilidade, sabe? te deixa muito instável. E, e eu vi pequenos surtos, assim, algumas coisas. Então, é, é um momento, assim, que, que a gente tem que porque o, o aluno vai precisar de ti. Porque tu vai ter que reagir no momento que ele vai querer tirar a máscara, ele tá numa crise de ansiedade, né? Então, o aluno vai precisar de ti. E aí, então, tu, tu tem que estar tá centrado, tem que estar tá mesmo chegando em casa
6: e desabando. É, é bem assim, o instituto que eu trabalho tem no estado todo, né? São, são bastante campi. Sempre que alguém falece, seja funcionário da família, né? Eu Mandado um e-mail, nessa né, pessoa avisa a reitoria. E, em especial, no primeiro ano, eu nunca recebi tanto e-mail com notícia de falecimento. Em especial, pai e mãe de servidor. Assim, é... Tu, tu abriu o trabalho... A primeira coisa que tu faz do trabalho é abrir o e-mail. E a primeira notícia que tu recebia no dia era que alguém tinha... Alguém que eu nem sabia quem era, porque tava em outro campus, que tava longe, né? Perdeu o pai e a mãe. Assim... Ah, Eu, graças a Deus Em família, próximo, eu acabei não perdendo Ninguém, acho que assim, o único momento Que me marcou, obviamente Incomparável, né, com com, com Tudo isso que aconteceu, mas é uma coisa Que que me machucou no meio dessa Pandemia, eu... A minha esposa Ela, da aula, ela 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 já era hipocondríaca Antes de tudo isso, né E daí quando começou, ela começou a dar aula de casa Ela, além da dar aula de casa Tinha minha filha, que ia de 8 anos pra acompanhar né E daí ela foi dando aula de casa, de casa, de casa, chegou uma hora que, ó, vocês têm que voltar e dar aula presencial. E daí ela disse, não, não, não quero, não me sinto pronta, né? E é, vou, vou, eu ter aulas presenciais e aulas à distância? E daí ela disse, não, me coloca pra, pra ter aula à distância, eu cuido do, dos alunos e tal. Não, mas é que a aula à distância a gente contratou um professor substituto e quem é efetivo tem que voltar pra sala. E daí ela tinha uma licença-prêmio, ela tirou a licença-prêmio, a, ela ela tinha ataque de pânico, ela chegou a conseguir um atestado, mas ele foi negado pelo INSS. Eu sei que depois de, de muito lutar, ela voltou pra sala de aula apavorada, sabe assim quando voltava, chorava e preocupada, e daí acabou o ano tava naquela, aquela confraternizaçãozinha entre professores, e tinha um amigo secreto, e daí a professora falou, ah, minha amiga secreta, ela é bem medrosinha quando a gente se cuida, a gente é é taxada
3: disso, de chata ah, eu sou muito chata, porque recuso alguns convites, eu sou chata, o pessoal
6: tomava café tudo numa mesa, e a Beto ficava do lado de fora a Beto usava máscara o tempo todo e e ela é medrosinha, bem isso,
11: alô, pessoas. Olha, eu aqui de novo para mais um momento que amblei. Como vocês já sabem, Jujuba já contou pra vocês. Nesse mês de janeiro, Cambly está dando 50% de desconto nos planos anuais. Isso significa, gente, que vocês pagam por seis meses e tem seis meses de graça nos planos anuais. Incrível essa promoção. Como é que você consegue essa promoção? Como é que você consegue isso? Clica no link aqui que a gente tem no post ou vai em Cambly.com. Cambly se escreve C-A-M-B-L-Y. Vai em Cambly.com e coloca o nosso código. Livecast VIP 22. É isso, gente. Vou falar com vocês então um pouquinho. Vou mostrar para vocês a conversa que eu tive com Tim Fallon. Tim Fallon é aqui da Inglaterra e ele. E perguntei para ele, né? Ele... ele é professor e tal. E perguntei como é que ele, como é que a pandemia afetou, né, as aulas dele. E achei super interessante porque como o Kebble já é online, um, ele disse que Ele foi muito feliz, porque ele não não foi afetado, né? Pela pandemia. Então, eu queria que vocês identificassem qual palavra ele usa pra falar que ele foi... sortudo, né? Ele foi muito sortudo por não ter sido afetado pela pandemia. Então eu queria que vocês buscassem a palavra sortudo. O que ele usa pra falar, né? Que adjetivo é esse que ele usa? E ele vai me falar também que um dos aspectos é que teve um país especificamente que como eles ficaram num lockdown muito, muito severo, as pessoas estavam procurando ainda mais as aulas de inglês. E aí eu queria também que vocês me dissessem, fiquem de ouvido aí, atento, pra me dizer qual é o país que ficou com esse esse lockdown tão severo, tá bom?
10: Então, escuta aí. Não, uh, I was very fortunate because the pandemic did not affect my teaching at all. Oh, that's in amazing! Fact, in fact, I was busier during the pandemic than I ever was. Uh, yeah. because Yeah, because especially in China, because in China people were confined to their houses. You know, I I taught a guy in Wuhan where the outbreak started and he told me that at one point he had been in his house for 40 days.
11: E aí, vocês conseguiram ver qual a palavrinha que ele usa de sortudo? Ele fala logo no comecinho, I was very fortunate. Fortunate. Aí um vocabulário pra vocês já no dia de hoje. E qual foi o país que ficou num lockdown mais estrito, mais mais severo? Foi a China. E ele vai falar né, das pessoas que ele conversou na China. Bom, além disso, eu achei interessante trazer pra vocês um pedacinho que ele fala do que que ele sente falta no face, na, 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 nas aulas face-to-face, né? nas aulas presenciais. Então, vou colocar um trechinho, e vocês vão me dizer o que, que é que ele sente falta,
10: tá bom? Eu acho que há sempre algum elemento missing de estar em uma classroom juntos. Mas eu acho que isso é apenas on a human level. Eu não acho que isso afeta a linguagem. Eu acho que. The, the human presence that that you miss f- of being physically in a room together—that's—that's that's nice. Does, does it affect language learning? I don't think so. Okay. I, don't, I don't think it affects
11: it. E aí, o que, que vocês perceberam que ele falou que sente falta no face to face? Ele sente falta no? Tem um element missing, né? Ele fala que falta alguma coisa que estaria nesse human level, né? Na, na na interação que a gente tem no cara cara <risos> É isso, pessoas, Para mais aulas super interessantes com Tim Fallon, você vai lá e acessa o Cambly e aproveita a promoção desse mês, que só vai até 31 de janeiro. Isso significa que se você está ouvindo hoje, dia 28, quando sai o cast, você só tem mais três dias para poder fazer isso. Então corre até dia 31 de janeiro, Cambly vai estar tá dando 50% nos planos anuais, ou seja, seis meses de graça para vocês. Corre lá e coloca SciCast VIP 22 em Campbell.com.br. É isso, pessoas. Até a próxima. Continuem aí ouvindo sobre aula na pandemia.
0: Inclusive um outro tema que a Dai tava comentando agora sobre isso de... dessa preparação para aqueles que já estão voltando pro presencial. Muitas escolas voltaram ou integralmente no segundo semestre ou no último trimestre do, do ano passado. É, outras ficaram no, no esquema híbrido. E no início do cast eu via muitos de vocês falando puxa, é, é, essa aula online é ruim mas pior ainda é híbrida. É, é pior, gente? Como é que foi e para quem voltou, quem ficou, quem ainda está nesse sistema híbrido é ainda pior esse, esse modelo de parte na sala, parte online? Depende,
5: porque é, é, é muito melhor, porque é, a gente consegue ver os alunos, né, a gente volta aquela, aquela interação, não como sempre foi, né, da gente poder conversar de perto com o aluno e tal, mas eu consigo ver a cara de choro deles quando eu <risos> tô explicando alguma coisa, pelo menos isso, ou o que é mais, bah, o que eu acho incrível é quando a gente consegue ver e, e dá pra sentir quando o cérebro daquela adolescente ali faz...
4: Plin, dá o um estalo. Dá o um Entendeu? Dá um
5: e daí tu olha assim, ele... <risos> daí, oh, pelo menos um. <risos> Mas isso aí vale a pena. E daí dá pra ver isso. E primeiro, nos motiva muito, né? E, e segundo, dá pra gente ter um bom termômetro de como é que tá uh, como a turma tá acompanhando, ou não tá acompanhando, etc. Só que eu acho que foi pior uh, esse, essa parte híbrida, porque pior foi, mais, de, que eu digo, porque foi muito mais trabalhoso, então se antes a gente tinha trabalho de preparar slide, preparar não sei o que, preparar atividade, agora a gente tinha tudo dobrado, porque a gente tem que pensar no aluno que tá em casa ele vai estar tá vendo uh, vai estar tá vendo, sei lá, os slides, vai tá vai ter que fazer uma atividade em casa, que eu não vou poder acompanhar e estar do lado dele tirando dúvida vai ter que etc enquanto isso também eu tenho toda pelo menos no meu colégio eu tinha metade da turma que ficava em casa, metade da turma ficava no presencial e na semana seguinte eles invertiam, então uh, eu tinha 20 alunos na sala de aula e 20 em casa, então eu tenho que dar atenção para esses 20 aqui, só que eu não posso esquecer também dos que estão em casa e também eu tenho que falar levando em conta onde é que está o microfone e também eu tenho que sempre uh, girar a câmera do computador para acompanhar o que, que eu tô fazendo. Então, é, é como... Quem que foi? Foi o Léo que falou no início? Eu não lembro. Que é, era engenheiro de som, que não sei o quê, e, e técnico, tudo... A gente tinha que fazer tudo, é, né? Cameraman, cuidar do áudio, planejar duas aulas, atividades diferentes. Então, isso, essa parte foi tenebrosa. Eu espero que não, não tenha mais.
1: Eu tive uma experiência no ensino híbrido também, mas para mim foi um pouco diferente, porque é, a instituição que eu dou aula, ela... ela tava incentivando muito os alunos a fazerem, a voltarem presencialmente já, é, mantendo as medidas né, de distanciamento, as salas é, já foram preparadas para manter o distanciamento, os alunos orientados a ficarem de máscara e tal, é, então a gente teve um ensino híbrido mas não foi muito incentivado a gente fazer muitas atividades online a gente ainda dava aula é, e transmitia essa aula ao mesmo tempo mas não havia tanta preocupação é, mesmo assim ainda eu tive muita dificuldade de você conseguir prestar atenção é, nos alunos que estão na sala, nos alunos que estão online, é, e para você c- conseguir perceber que alguém do online tá te perguntando alguma coisa foi um problemaço, teve uma aula até que, que eu até pedi desculpa para os alunos, porque eu esqueci que tinha é, alunos online em casa, e eles perguntavam, e eu acabei não respondendo eles, tentei responder alguma coisa, mas aí depois eles já tinham saído e tal, é, então foi bem problemático nesse sentido é, de você conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo, que você tá dando aula, né, é, mas para Mim, particularmente, né, é, eu tive. Pra mim foi melhor, pessoalmente, né, porque eu tive muito problema durante a, a pandemia, é porque de uma hora pra outra eu passei a não sair mais de casa, a não ver mais ninguém, né, a gente que é professor, a gente costuma ver muita gente, muita gente diferente, é, conversar, né, interagir com várias pessoas, além dos alunos, né, os professores, funcionários da instituição, e de uma hora pra outra eu, eu fiquei restrito, meu apartamento é praticamente uma kitnet, né, é sala, cozinha, e, enfim, é, e um quarto, banheiro é bem pequeno e, e, e isso pra mim foi bem difícil, assim, foi muito, muito difícil eu lidar com com toda essa situação, de de repente eu eu não não ter contato com pessoas externas, isso me trouxe muito problema, inclusive ainda bem que que uma das instituições tem um plano de saúde, né, eu tô fazendo terapia até hoje, porque eu realmente tive muito problema com com essa parte de, de uma hora pra outra a gente tava em casa sem ter contato com ninguém, enfim, foi bem problemático, e conforme uma das instituições, semestre passado, retornou atividade de forma híbrida, né? Então eu já ia pra faculdade, já tinha contato, conversava com os alunos. É, pra mim foi o contrário aí do que a experiência aí do, do, da esposa do Guaxa, né? Da Dai. É, pra mim, nossa, melhorou demais. É, emocionalmente eu fiquei muito melhor. Muito melhor porque eu já estava tendo contato com os alunos, eu conversava, interagia, eu via a reação deles, eu conseguia trabalhar melhor os conteúdos. Porque no online é complicado. Você até sabe que uma parte da matéria é difícil que os alunos costumam ter dificuldade. Aí você apresenta, fala, pessoal, vocês entenderam, né? Aí ninguém responde nada, né? Quase ninguém liga a câmera, ninguém quer falar no microfone. E aí a gente ficava muito, né? Eu ficava muito perdido e, enfim, a gente acabava seguindo com com a disciplina. No início da pandemia, a gente teve algumas preparações, algumas sobre, algumas aulas ali sobre como utilizar as plataformas e também alguma orientação com relação às aulas. E eu lembro que uma das orientações era, olha, só aula de 50 minutos você tem que fazer, gravar um vídeo de 25 minutos, eu falei, caramba, mas tem uma disciplina que são três aulas seguidas como é que eu vou gravar vídeo 25 em uma hora, vou fazer tudo, e era três, né, como que, como que vai caber é, todo esse conteúdo, então foi bem difícil essa parte, e apesar de ter as dificuldades do híbrido, pra mim ainda foi melhor, principalmente psicologicamente, eu sou fisioterapeuta, né, então eu dou aula pra, pra fisioterapia, dou aula pra educação física, e na faculdade uma coisa que eu fazia muita questão de pontuar sempre, em todas as aulas, era a questão das fake news a questão de orientar os alunos ao que era verdade, ao que era mentira a, a todo esse contexto porque além de tudo né, de tudo que aconteceu, a gente teve um governo federal que fez de tudo pra atrapalhar e ainda faz, é, e, e a, gente, a gente como profissional da saúde né, formando profissionais da saúde eu me sentia muito na obrigação de trazer muito isso, de pontuar com os alunos e falar, gente, ó, conversa com seus pais, conversa com seus tios, orientem eles a tudo que tem que ser feito de que, olha, é assim, não tem como, a gente tá tentando fazer o máximo que a gente pode, não cai nessas fake news, é a vacina que tem chip, vacina que gruda celular no braço, tudo isso é mentira, então foi um trabalho assim muito pesado, principalmente psicologicamente, né, que além de todo o trabalho que a gente teve a mais, ainda teve que ficar combatendo coisas que é, sei lá, praticamente discutir com terraplanista né, que, que a terra é redonda, as coisas extremamente absurdas e que a gente tinha que gastar, eu particularmente gastei muito da minha minha aula pontuando é, essas questões porque é muito importante que a gente conseguir conscientizar, né? E geralmente a família tem muitas pessoas que é o, pri- o filho é o primeiro que está se formando, né? Ele está se formando como um profissional da saúde. Aquele aluno ele vai ser a referência de saúde para a família. Então é muito importante que esse aluno saiba é, orientar os familiares também, né? E
0: aí, pandemia indo, estamos aqui chegando, como eu comentei aqui, na, eh, concluindo um segundo ano uh, oficialmente em estados de pandemia, e aparentemente para iniciar um terceiro. Hoje é simplesmente impossível da gente delimitar quando que vai acabar ou quando... Primeiro, o que tá claro, o que deu para ver nesses últimos dois anos é que não vai ser um acabou, volta tudo como era em 2019, né? Vai ser, vai ser alguma coisa mais gradual, provavelmente algo é, é, faseado, enfim, e, e aos poucos com mais abertura, aos poucos eventualmente não necessidade de mais, e coisas assim, ainda vai muita água pra rolar com relação, por exemplo, a passaporte vacinal, que pessoalmente, acho que teria que ser obrigatório para crianças, como é pra muitas outras doenças, você não consegue inscrever é, é, seu filho se você, ele não é vacinado de várias doenças, não sei por que que não seria agora pra Covid, mas enfim, esse não é o tema de aqui, só queria pontuar isso, mas o que eu queria ouvir de vocês é, e aí, gente, a, 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 o que que vocês estão esperando agora pra esse ano letivo que é, pra alguns já começou, porque tem coisas atrasadas ainda dos últimos dois anos, pra outro vai começar ainda? É, enfim, o que vocês que estão esperando agora pra 2022 e daqui pra frente? Tanto do aprendizado desses últimos dois anos, como de, de prognóstico pra, pra esse próximo ou pros próximos? Tudo
3: parecer que ia melhorar, aí veio é, o Micron.
0: Basicamente. Gente,
3: depois da Copa de 2022, tudo vai melhorar. Tá bom, vamos aguardar. <risos> <risos>
0: <risos> <risos>
3: Profeta
2: Pet falou, né? Não, ele jogou
6: a maldição de novo. Marcos Emerson?
8: Celular. Celular, né? Não tem cara. Ninguém para emprestar.
6: Só
10: Deus. Só Deus. Ai, meu filho, nós dois. Deus, Deus tá com a ótimo. o que é difícil pra fazer. Olha,
3: eu queria, na verdade, o que eu mais queria é que essa volta fosse adiada, né? Porque vê só o aí, essa onda de gripe. Então, por exemplo, hoje eu tava em reunião pedagógica no Instituto, no Instituto Federal onde eu. Vou, e a gente tava conversando sobre as medidas. Como é que vão ser. É, como é que a gente trata aluno? Como é que vai cobrar o passaporte vacinal? Porque a instituição vai cobrar. E já tem países que estão dizendo que não vão vacinar seus filhos. Filhos e, e detalhão, vão vacinar e querem que tenha ensino híbrido para aqueles que não serão vacinados. Enfim, tá uma confusão. Então, é, eu que gostaria que não voltasse agora. Essa era a minha vontade, porque eu acho que tá uma situação bem crítica. Mas, como em, em muitos lugares isso não é possível, é, eu espero que as pessoas fiquem mais conscientes. Eu tô, concordo bastante que o passaporte vacinal tem que ser obrigação. É, já é costume das escolas, pelo menos as escolas públicas, que só matriculam as crianças se elas estiverem com as vacinas em dia. Então, a Covid, tem que ser isso também, né? Como o Fegas falou mas o que eu acho que pro futuro a gente aprendeu novas formas aí de dar aula de ter reuniões, então acho que a gente pode, eu queria queria, na verdade que isso não se perdesse eu queria que isso ficasse pra gente o professor que aprendeu alguma maneira nova de dar aula, porque assim por exemplo, informática educativa é algo que se discute desde os anos 70, porém ainda hoje não é aplicada por por vários motivos né, e o conhecimento dos professores é um deles né Não, não sabia como incorporar isso na sua aula e talvez agora a gente possa incorporar isso nas nossas aulas, mesmo que volte presencialmente, mesmo que a gente volte pro quadro, mas eu acho que a gente viu aí novas formas de fazer educação e espero que isso perdure. E espero que passe logo porque ninguém aguenta mais. Gente, eu moro sozinha, então assim, quem tá isolado, que, que, que tá com medo, eu, eu além de estar com medo, tem outro lado, eu também não aguento mais, sabe? Eu queria voltar, mas eu queria voltar num, num ambiente melhor, né, um, um, um pouco mais seguro pra mim e pra todos os meus alunos.
2: Eu concordo demais contigo, viu? Isso de aproveitar coisas, né, por exemplo... Eu eu tô com... Eu acho que eu tenho umas quatro ou cinco disciplinas minhas quase completas no, no, gravadas no YouTube. Eu vou aproveitar isso quando ou se algum dia voltar, né? para tentar até utilizar outro tipo... Ou abordar outro tipo de conteúdo. Ou abordar um conteúdo mais avançado e tal. Vou tentar fazer isso. É, aí eu queria só voltar um negócio aí que, que eu acho que a Daiane falou sobre é, é, é parte mais emocional, né? O, eu já falei com meus estudantes que quando voltar presencial pode gravar que eu vou chorar. Eu, isso, é, isso é certeza absoluta. Uhum. Luta. Eu vou chorar demais. E é chorar de emoção porque é um, é um negócio que é, é, é muito importante, assim, pra mim. É muito... É uma emoção, não é de raiva, de tristeza, nada, não. É um chorar, falando que é um, é um lugar muito especial mesmo pra mim, né? E aí eu acho que sim, a gente vai, vai ter que... A gente vai conseguir aproveitar a parte do que a gente aprendeu nisso tudo, né? Nessa confusão toda. Aí só um comentário também, que eu, eu, eu acho que o Ficas perguntou sobre motivação de estudante. Eu já tinha problema com isso porque eu dou aula de física. A galera não quer saber de física. Ah, pra que, que eu vou ver esse trem, essa sempre isso, né? Aqui em Minas, né? Nesse trem, né? Que a gente fala. Mas eu já, já tinha um problema de motivação. Agora na pandemia isso aumentou um pouco mais e a gente tem que ir no se vira nos 30. Tem que ir buscando várias alternativas, e tanto de ensino quanto até de, de, de virar pra galera e estar tá sempre do lado e tentar falar pra galera, ah não, vamos lá, vamos tentar pegar alguma coisa pra estudar. Você não tá gostando desse tipo de conteúdo, vamos tentar abordar de outra forma. A gente tem que ir puxando mesmo assim e tentando puxar pelo braço é, mesmo, né? Aí é, é... É é isso.
5: Perfeito a fala de vocês dois. E isso com certeza eu vou levar pra quando terminar a pandemia. Se terminar. Não, brincadeira. Ah, uh, terminar que... vai terminar. <risos> <risos> Uma hora vai, uma hora vai, tudo o <risos> que passa. Bom, mas, é, como incentivar os alunos, né, eu também dou aula de física, e como incentivar os alunos foi extra difícil agora durante uh, a parte, né, o EAD, ou não, não EAD, mas o, é, o ensino remoto emergencial, e talvez, eu, eu, certamente isso vai ser uma coisa que eu vou levar, porque eu utilizando bastante problematização do conteúdo, né, então trazendo questões para que eles resolvam. Então mudou. Acho que acho que isso tudo fez mudou a minha aula uh, de uma certa maneira para melhor. Espero que <risos> para melhor. Né? E isso com certeza eu vou levar para depois, né? Para não, não cair naquela de dar conteúdo e ninguém prestar
2: atenção. Só rapidinho também da, da instituição que eu trabalho, né? A gente está na metade. A, ontem, Ontem dia 24 de janeiro iniciou a metade do segundo semestre de 2021. De, acho que deu para entender, né? On, ontem iniciou a segunda a, segu, a segunda metade do segundo semestre de 2021. Vocês estão um trimestre atrasado. É, é. Não, foi é.
0: a primeira, a segunda metade do primeiro do segundo semestre, então o, o quarto trimestre.
2: É, esse ano talvez a gente vai fazer aí uns três períodos em um ano, que é muito cansativo, exaustivo demais. Co- como vai ser o retorno, a gente ainda não tem ainda nenhuma decisão. É, eu, eu, e é engraçado que a gente participa das reuniões, eu, eu concordo com todo mundo, eu concordo com quem quer, quer que volta, eu concordo com quem não quer que volta, eu concordo que tem que ter é, passaporte vacinal, infelizmente a lei não permite que peçam comprovante de vacina é, de técnicos e docentes, eu acho isso muito estranho porque pode pedir de estudante não pode de, de técnico e docente, eu acho isso muito estranho mas vamos seguir e, e, e aí é, é, discute-se isso tudo, mas eu fico assim a gente, a gente não sabe como exportar, porque ao mesmo tempo que você entende todos os pontos da, da questão sanitária, eu moro numa cidade de 6 mil habitantes, se, se voltar o, o, o presencial, vai, vai entrar 1.500 pessoas aqui na cidade, então assim, Certeza vai ter um aumento expressivo de casos. Não tem a parte de saúde na, na cidade muito boa. A parte de saúde é até boa, mas só que ela é pequena. É isso que eu quero dizer. É, não tô criticando a parte de saúde daqui, não, mas só que é muito pouca, pouca, muito são muitos poucos profissionais e espaço físico para atender quase que um terço da cidade chegando de uma vez. É aí eu entendo isso tudo, essa parte sanitária, mas ao mesmo tempo eu entendo que, pô, é, já rolou uma demonização do ensino aí nos últimos quatro, cinco anos. E a gente fica assim. Tem gente que ainda acha que a gente tá de férias, que a gente tá dois anos de férias. Eu falo que a galera pega essas férias e leva pra você, velho. Leva pra você essas férias minhas, me dá outro serviço que tá foda. Tá... Oh, desculpa a palavra. Tá difícil mesmo. E aí é, é... A gente fica naquele meio do caminho, naquela indecisão e essa indecisão vai gerando mais estresse, mais ansiedade. Isso tudo é, é muito complicado. E isso eu tô falando enquanto docente, mas eu converso muito com os estudantes, tanto avançados aí no curso, quanto de início de graduação. Isso é geral. Aparentemente há uma queda aí de, de desempenho de qualidade, né? Independente do esforço de cada uma das partes aí. Acho que eu já disse isso. E, e... Só que a galera tem, tem estado, assim, no, no limite. Já tem dois anos, cara. É, é, é tenso, é complicado. Aí é. é aí só isso. É, então, assim, eu, sinceramente, não tenho opinião sobre se retorno ou não retorno. Eu fico, eu fico, eu me abstenho. Melhor opinião que eu tenho, porque tá realmente muito complicado. Mas vai, vai dar certo, um dia vai dar certo.
1: É, deve voltar, né? Presencialmente, eu acho que ninguém aguenta mais a pandemia, né? Até eu falava com os alunos, falei, gente, vocês acham que a gente professor gosta de ficar online aqui? A gente é terrível, né? muito melhor estar tá em sala de aula. A gente também não gosta disso. É, e a tendência deve ser retornar né, à sala de aula. Uma das questões aqui é não foi debatido também, mas é, a, a pandemia também impactou fortemente no meu, na minha condição financeira. Né? Eu que dou aula em uma instituição é, particular, eu cheguei a ter 36 horas de aula. Né? E hoje em dia eu estou com 13 horas de aula. Né? No último semestre eu tive 13. Então isso é um impacto muito grande no, no orçamento. Né? E co- claro que isso também acaba contribuindo para o aspecto psicológico. Né? E, dentro disso, né, tem uma, uma portaria do MEC que foi aprovada aí em 2019 né, pelo então ministro Abraham, Abraham Weintraub, que permite que cursos que são uh, presenciais eles tenham até 40% da sua carga horária EAD. E aí não é ensino remoto, EAD de, de fato. Né? E isso vai impactar diretamente as faculdades, é, principalmente as faculdades que possuem, né, que são conglomerados grandes, educacionais, eu vejo que tanto da minha instituição quanto da instituição de colegas existe aí um movimento muito forte de levar isso ao máximo, de levar para o ensino híbrido, de levar para o EAD. E isso é bastante complicado do ponto de vista do professor, né, nosso principalmente financeiro. Tem professores aí que estão endividados, que estão numa situação mais complicada e com certeza do aluno, né, porque a gente sabe que é difícil, a gente não não tem a mesma adesão né, do aluno online, e presencialmente. A gente sabe que prova, prova online, os alunos nos colam com força, a gente não tem como controlar, a gente não tem como comprovar, né tá na cara, né? Se você olha a resposta é igual de todo mundo, e todo mundo, né? Às vezes a questão tá errada, e todo mundo errou igual, né? A mesma coisa errada. Então, mas a gente não consegue é, argumentar com relação a isso. Né? Então, é, pra quem tá aí pra fazer vestibular, pra fazer uma faculdade, eu oriento que preste atenção né, nesses quesitos aí. Vê se as que você tá, tá prestando, vestibular, é, se há é uma instituição que tá tentando puxar todo mundo para essa grande porcentagem de aula EAD, se isso se encaixa para você, né? Às vezes tem aluno que prefere, né, fazer isso pra, porque mora longe, porque não tem tanta condição e tal, é, mas presta atenção, presta atenção que geralmente as faculdades que não fazem parte de conglomerados grandes educacionais, elas têm um esforço no sentido de voltar presencialmente e não tem intenção de manter nada EAD, né? E esses conglomerados grandes, é, é, assim, eu sempre falo com meus colegas, né? Se eu fosse dono da faculdade, olhando os números, né? Financeiros ali, com certeza vale mais a pena no, no sentido empresarial, né, no sentido de lucro. Mas a gente vê que no sentido educacional há uma perda muito grande nesse... Quanto mais você coloca esse estudo EAD, principalmente, né? O ensino remoto ainda a gente tem o contato com o aluno, a gente consegue tirar dúvidas. No EAD é bem, bem diferente, né? Não é assim que funciona. É, e pra quem é professor aí, vai passar alguns momentos é, difíceis principalmente quem não tá é, no setor público, né? Então, para quem é aluno, tenha um pouco aí de, de, de piedade aí com seus professores, de empatia, porque nós estamos passando um período bem complicado.
4: Ai, mas no setor público tatinhoso.
8: <risos> <risos> Marcos Emerson?
7: Celular.
8: Celular, né? Não tem em casa ninguém para emprestar?
7: Só
8: Deus.
10: Só Deus. Ai, meu filho, nós Deus... Deus <risos> tá com a Ótimo. Sim, É difícil pra fazer? Nossa,
4: Nossa, Nossa uma defasagem de salário assim, ó. Grandíssima, grandíssima. Eu não sei o que é aumento de salário. Ah, eu já perdi até as contas. Eu acho que já fazem oito anos que a gente não sabe o que é o, o real aumento. E a inflação, todos os dias aí, se... Em progressão geométrica, né? A, a olhos vistos... negada todo o tempo pelas fake news. É é complicado, assim. O público, ele... Além dele não te dar a questão salarial também, né? Porque nem o básico eles pagam. Eles não pagam o básico pra gente. Tu não tem... Tu não tem respaldo, né? Quando eu disse que eu eu reformulei todas as minhas aulas, que eu botei no docs, né? Que eu botei num num documento de Word e que eu fiz colorido pra eles entenderem. Gente, eu dei graças a Deus que eu era de matemática. Eu dei graças a Deus. Sabe por quê? Porque a escola não disponibiliza colorido. A impressão colorida. E aí, o que, que o professor sempre faz? Faltou folhinha, a gente leva. Faltou não sei o que a gente leva. Faltou giz, faltou canetão, faltou... Sabe? Eu acho horrível isso, né? Porque é essa questão, assim, como, como o colega falou aí, que, que a gente é mal visto, ficou mal visto nesse, nesse período de pandemia, eu, eu acredito que a gente venha sendo mal visto há muito tempo. E a gente é a base da sociedade. Não existe, não existe. Existe uma profissão sem professor. Não existe. E aí a gente mesmo acaba se desvalorizando. Quando a gente não, não entra num consenso que não existe uma profissão sem um professor. Cara, não vai existir saúde, não vai existir é, é, o, até o transporte público para fazer uma carteira de motorista. Tudo vai precisar que aprender a, a ler, escrever e entender e compreender e resolver situações, problemas, né? Então, é, é, é a base da sociedade, é, é, é às vezes, a gente fica pensando, a base da sociedade é a saúde ou é a educação? É a saúde ou é a educação? Eu acredito ainda que seja a educação, porque quando tu tem a compreensão, porque ainda acabou de se falar assim, tu explica, tu explica, tu explica das fake news e mesmo assim tem um governo negacionista informando que é só uma gripezinha, né? Então, e tu vai lá e tu explica, e tu explica, e tu explica, e tu comprova cientificamente que não é, e tu leva dados e trabalha dados, né? Tu comprova. Gente, se, se não fosse o professor de onde sairia esses dados? Se não fosse o professor, de onde sairia é, a ciência? Se não fosse o professor, de onde sairia até o transporte coletivo? Qualquer coisa, qualquer coisa. Para pegar os nossos colegas que pegam o nosso lixo, né? O povo trabalhador. Para eles trabalharem, eles têm que ter no mínimo a primeira parte do, da educação básica. Eles têm que ter o ensino fundamental. Então, é, é, essa desvalorização que a sociedade é, é, eu, eu chega a ser cruel. É cruel porque, gente quando quando tu tu vai pra uma mídia e tu fala que o professor é é vagabundo que o professor não tá trabalhando, tu tá escrevendo, ou tu tá te articulando se tu tá escrevendo, alguém te ensinou, ou todos são autodidatas caiu do céu, né e e eu me empoderei da minha profissão e sou mentor hoje, eu sou doutor hoje, e eu posso falar com propriedade da educação, não quando o colega diz assim, é eu não sei, porque eu quero voltar eu eu fico na na mesma ânsia, né? Porque a partir do momento, assim, tu tá, tu tá assim, no teu limite é, emocional tão grande que tu quer o contato, né? Eu tô louca, eu imagino, eu imagino ela, assim, tá, morando sozinha, né? É, tô louca por uma aglomeração, eu digo com meus alunos, assim, gente, que saudade de uma aglomeração de sala de aula, de uma festinha, é, porque é, faz, é, fazia parte da sala, fazia parte, é, desde que eu sou professora mesmo, assim, ó, desde que eu sou professora, meu aniversário era como, sempre foi comemorado dentro da sala de aula, meus alunos sempre fizeram festa surpresa, esses meus aniversários, esses anos assim, esses esse anos, esses anos de pandemia, assim, dois anos de pandemia, foi é, é, comemoro, não comemoro, não comemoro, não comemoro. É tão triste para comemorar, né? Ah, mas eu tô viva, né? Minhas filhas estão viva, uh, meus alunos é, tiveram, estão com sequelas, tem que sequelas gravíssimas, né? Fora sequelas de aprendizado, porque a gente está pegando quando a gente retorna, a gente vai retornar como aluno com com, com sequelas. É, tudo isso tem que a gente tem que estar tá preparado e o professor tá preparado, quem tá nos preparando? É a gente mesmo, porque quando, quando nos, nos largaram, te vira, é, e aí tu ficou te refazendo, te refazendo, eu tive colegas fantásticos dentro de uma sala de aula, que aconteceu com a esposa do colega ali, eu tive colegas fantásticos dentro de uma sala de aula, parceiros meus, assim, sabe, de pegar junto, de ter o um olhar do, pelo aluno, né, e de não dar só o, o conteúdo, dar o um conteúdo, mas olhar para o aluno, ver o indivíduo ali, não ser mais um número, fantásticos que não se animavam a abrir um Meet, que não se animavam a dar uma aula online, porque ficavam num estado de nervo gigante, então era, eu eu fui, eu posso dizer assim, que eu fui assim, ó, uma das das exceções em em conseguir abrir Meet, em conseguir engajar, né, o Meet, e fazer com que eles participassem, fazer com que eles entendessem, e interagir com eles, foi, foi uma coisa atípica, porque o típico foi os colegas não, não, não conseguindo essa, essa coisa, porque faltava o, o ser, né? Tu viu um monte de caixinha, é? um monte de, de avatar, né? Os avatarzinhos ali do, dos e-mails, e às vezes tu não via nem o rosto, tu via um avatar mesmo, é né? Daqueles do tipo Naruto, alguma coisa do tipo assim, né? é Porque tu não via nem o rosto, tu... aí eles botavam até uns codinomes assim também, né? Os nomes dos animes, então, é... é tem que... Eu, eu, eu acredito que se, se vão fazer o que, que precisaria, né, quando se fala em retorno? Se precisa de políticas públicas para todos, porque com esses números em crescente e, e, e super crescente, né, a Omicron, ela ela, ela ela deixa, a gente tem, tem Covid longa, as, as sequelas são, 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 são tiranas, são, são tiranas, né, e elas podem se apresentar dentro de um ano depois que tu pegou Covid, então é, tem que ter, tem que ter é, política pública para isso, para uma reabilitação é, gerada sabe tem que ter é, a, tem que ter os professores é, tem que estarem bem é, amparados uh, psicologicamente para um retorno presencial porque a partir do momento que tu virou para o quadro um metro de distância que era o nosso distanciamento aqui no Rio Grande do Sul que foi decreto um metro de distância um do outro eles viram para trás e deu uma baixadinha na máscara e deu risada e tu tá virado pro quadro é tu não tem tu não tem o controle como o colega disse, ele estava dando aula, né, no quadro e aí estava em gravação, o aluno perguntou na gravação e estava gravando ao mesmo tempo tu não tem o um suporte e, e, e fora os alunos que, que tu, a, tu já tem a demanda dos alunos comprometidos neuropsicológica, neuropsicopedagogicamente, né que tu tem que fazer a inclusão uh, dentro da sala de aula, então são vários pontos que devem ser, é, serem é, é, vistos e revistos e analisados para um retorno com menos menos prejuízo, já chega de de prejuízo, estamos tendo muito prejuízo cognitivo, físico, mental, emocional, estamos tendo vários prejuízos. Então, menos prejuízo possível e e a gente precisa de de amparo, o professor precisa de amparo, porque tu dá conta de de 300, 400 pessoas durante o dia, é loucura, num estado de pandemia.
6: Uma coisa que quem nunca pisou na escola não entende... É que, ah, tem que evitar aglomeração. Um aluno sozinho, ele é uma aglomeração.
0: Sozinho. Verdade. Ele sozinho, são sete pessoas. É isso mesmo. Bom, estamos aqui num, num momento realmente de mais incerteza. Foram dois anos de incerteza e começando 2022, não muito melhor. Ficou de fora, a gente falou aqui muito
6: de superior, médio e fundamental 2, mas a gente não teve uma pedagoga, né? A, a minha filha foi alfabetizada durante a, a, a pandemia, né? A ficou muito preocupado com a parte da socialização, e é uma outra dinâmica, porque a gente como pai tinha que estar junto, e a gente tinha que estar de boca fechada, porque a gente falava 18, Malu, 18, e a professora falava o pai não pode ajudar, hein? <risos>
10: <risos>
6: Meu cachorro comeu cocô. <risos> <risos> História real essa. É bem assim,
4: É
0: bem assim. É. Mas, enfim, de fato, não, não dava pra cobrir tudo, é um tema extremamente extenso, uh, mas lembrou bem, eu acho. E, e, e o ponto aqui era realmente trazer mas a experiência de vocês, trazer um pouco do, da vivência que vocês têm tido que continuam tendo e que esperam ter, ou imaginam que vão ter a partir de agora, né? É, como eu disse no início do cast, repito agora para finalizar, gente, era um cast para provocar principalmente a reflexão ah, de vocês que estão é, ouvindo e que não estão mais na academia que não tem, estão no colégio não são professores, enfim para entender o que o lado de lá tá passando, né, Para quando vocês estiverem vendo ah, seus filhos no, nos colégios ah, ou estiverem numa faculdade para vocês entenderem também é, 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 os anseios, medos e expectativas que os seus professores, os professores dos do, do, do seus filhos possam estar tendo no momento e refletirem inclusive qual é o papel dos pais é, é, nesse, nesse todo, né que a escola sim é parte fundamental da educação mas não só ela, também tem todo o, o papel uh, por parte dos pais, o papel dentro de casa né uh, e deixo aqui um último ponto, reforço aqui mais uma vez, não era a discussão do cast, mas já que eu trouxe e fui referendado por muitos aqui, é, pessoalmente acredito ser imprescindível um passaporte vacinal o quanto antes para as crianças e para os professores de todos os colégios e faculdades do Brasil isso é, a vacina não é a única, mas é a principal solução que a gente tem para a pandemia, e junto com outras, pode levar finalmente ao fim dela, ou pelo menos uma mitigação até tornar, até a gente chegar numa normalidade minimamente aceitável, e não, presidente 1500 mortes de crianças não é uma normalidade aceitável, e, e, e isso só vai ser possível a partir de uma vacina em massa com três doses ou quatro ou cinco acho que forem necessárias para eventuais
5: novas mutações fato curioso, eu estava vendo um artigo esses dias que durante a pandemia, foi um estudo feito lá nos Estados Unidos, uh, os adolescentes que sempre te, foi um grande problema eles estavam dormindo pouco e com a pandemia eles estão dormindo em média duas horas a mais, porque eles não precisam tipo acordar cedo para pegar ônibus ou sair com, quando o pai vai trabalhar, então uh, viu, não, teve cara. uma coisa boa <risos>
4: <risos> Mas em compensação Os problemas Os problemas psicológicos deles Também aumentaram Consideravelmente, né O que a gente tem De alunos Se automutilando é, é um número exorbitante Coisa que os pais Nem percebem também
5: Sim Não, tá brincando tá Mas é o fato Que eles dormiram mais N-
6: Nesse por clima quê? bacana
5: <risos> posso, posso,
6: Eu, eu queria se, Eu queria segurar a mão Deixa eu ver aqui da, da Luísa, segura a minha mão eu, eu queria fazer Uma vingança Vingar Por todos esses anos E dizer Que a gente pode falar do, do Brasil porque nós assim como a Luísa estamos no Brasil mesmo <risos> o Fentas que está no Canadá <risos>
8: rola até o final lá e coloca o seu bife, sua dúvida, sua sugestão um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo para vocês. Tchau.
12: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E hoje a gente tá aqui com dois convidados diretamente do RP Guacha: Alan Peroni e Agatha Sofia. Se apresentem aí pra galera.
9: Oi, gente. É, eu sou o Alan Penone. Penone? Penone. Não, <risos> vou, não vou editar. É, é um sobrenome incomum. Peroni é bem mais comum. E aí, Agatha?
7: Oi, eu sou a Agatha Sofia.
9: Por que, que vocês estão aqui hoje? O que, que vocês vieram fazer aqui? Ah, bom, essa é a semana da visibilidade trans. E a gente tá aqui pra falar de alguns textos sobre a comunidade trans, nossas experiências.
12: E visibilidade ah. trans, o que, que é isso? Que a gente quase não falando em nenhum lugar, né? Não aparece. É,
7: é um mês, né? E o dia, especificamente é o dia 29 de janeiro, para exaltar e mostrar para a sociedade as pessoas trans, transgênios, não binários, travestis que muitas vezes são apagadas, né? Que não, que fingem que não existe. Então é um dia especificamente para lembrar que não e a gente tá aqui e a gente luta pelos nossos direitos.
9: Essa data ela tem, ela é uma data brasileira. Existem outras datas que celebram pessoas trans, mas essa é uma data especificamente brasileira por causa de um uma campanha lá de 2004 chamada Travestis e Respeito, E ela foi criada justamente para trazer atenção, né, ao fato de que pessoas travestis e pessoas trans existem e merecem respeito. Para falar bem
12: a verdade, nossos ouvintes já estão sabendo, né? Porque eles já leram, por exemplo, na segunda-feira, o texto de Emerson Souza, que é é visibilidade não orgulho, em que ele vai falar exatamente o porquê que visibilidade, né? Por que é visibilidade trans, qual que é a importância da visibilidade trans, e por que especificamente trans, né? Por que não, é... lógico que tem as lutas conjuntas da comunidade mais mas que as lutas da comunidade trans em si são muito importantes e e tem ali o seu diferencial, né? Então, se você ainda não leu o texto de Emerson, vai lá no portal e pega o da segunda-feira, saiu É Visibilidade Não Orgulho.
7: Na terça, tem um texto da Debbie, que é O que há, pois, num pro, entre aspas, nome. Ela fala de um assunto que tá bem vigente, assim, na mídia, que é sobre os pronomes neutros que muita gente tá usando, tá começando a adotar para incluir pessoas não binárias, fluidos, como é que essas mudanças linguísticas sempre ocorreram e como esse rebuliço na verdade é social, é um texto muito interessante eu recomendo todo mundo ver, porque essa discussão sempre tá em pauta, é, é bom ver a opinião de um acadêmico sobre isso assim, tipo, exatamente, olha essas linguagens sempre existiram, então calma, tem um motivo das pessoas que estavam fazendo rebuliço e não é gramática.
9: Na quarta é o texto do André mesmo, é, força né, né, o texto dele, chamado O Direito de Ser Tratado Pelo Nome, no qual ele olha as questões Sobre o direito né, a, O que a nossa Constituição diz Nos direitos de personalidade As propostas de lei Os decretos que existem Em relação ao uso do nome social E até mesmo a troca Dos uh, documentos Oficiais aqui no Brasil Na quinta,
7: a gente tem um texto Da maravilhosa pessoa que está aqui também, do Alan que é, que é um nome muito bom Transpondo as vivências trans em poesia Que mostra como a poesia sempre foi usada Para exaltar um grupo, exaltar uma época, umas ideias como é que ela foi usada na na história na forma de poesia pra dar um novo vocabulário pras pessoas trans pra transgredirem o vocabulário normativo hétero ali, e como é que ela é importante pra criar essa noção social do do grupo, né? Eu amei seu texto Nossa, caramba, eu nunca tinha pensado na poesia nesse sentido, sabe?
9: E na sexta o texto da Agatha, também, uma pessoa maravilhosa, gente. Todo mundo do RPG, acha os padrinhos são super fãs dela. <risos> <risos> Você sabe. É, o texto dela é O mangá que chegou tarde demais, no qual ela faz uma... Um relato sobre a experiência que ela teve em começar a pensar sobre o próprio gênero a partir de um mangá que ela leu, no qual a protagonista era uma mulher trans.
12: Esses textos e muito mais você encontra em www.deviante.com.br. E hoje eu queria fazer uma chamada especial para a comunidade LGBTQIA, mas muito especialmente para a comunidade trans que faz ciência, para vir fazer divulgação científica com a gente, porque a gente sabe que. A... A ciência, mesmo a ciência, por mais que tente, ela não consegue ser imparcial, então a gente precisa de novas visões aqui para divulgação científica e para divulgar pessoas trans que fazem ciência. O Alan Penona, inclusive, já se tornou um redator deviante, entrou para equipe. A Agatha, por enquanto, foi só essa participação, mas vão lá no texto dela e elogiam e falem para ela entrar também. E para você se tornar uma redatora, um redator deviante, é muito fácil, só mandar um e-mail para contatoarobacicast.com.br. Eu sou o André Trapani.
7: Sou a Agatha Sofia. Eu sou o Alan Penoni.
12: E a gente está aqui apagando a luz da Torre Deviante.
7: Tchau. <risos> Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.